0: So, draußen ist richtig echtes Schiedwetter, wie man im Norden bei uns sagt. Und äh, ich habe mir ein bisschen Holzfeuer angemacht, habe es schön mollig warm. Hier habe mir eine Tasse Kaffee geholt. Die Erika, die hat mir ein, ein Päckchen geschickt mit Keksen drin, mit selbstgebackenen. Ähm, Erika, ich weiß nicht, ob du jede Folge hier vom Podcast hörst oder äh, nur gezielt die welche raus ist. Falls du dies hier mitbekommst, ähm, ganz, ganz herzlichen lieben Dank für die Kekse. Die sind ganz toll, sind ganz lecker. Äh, fand ich richtig lieb von dir. Dankeschön. So, und ansonsten starten wir mit einer Folge, die vielleicht nicht ganz so angenehm ist, aber da kommen wir dann gleich zu. Mit der Episode 29, also die Episode, die ihr hier jetzt gerade hört, ist das so eine Sache, die bin ich schon angefangen gewesen habe ähm, über eine Stunde aufgenommen und mir sind dann im Nachhinein immer noch wieder ähm, Sachen eingefallen, die eigentlich weiter vorne besser gepasst hätten. Und ich habe zudem gemerkt, das Ding wird immer länger und länger und ich bin noch längst nicht dahin, wo ich hin wollte. Das heißt, äh, das wäre eine irrsinnig riesige Folge geworden. Und mir hat das alles also insgesamt überhaupt nicht gefallen. Ähm, das wäre viel zu dick geworden, viel zu lang die Folge. Sie wäre sehr unstrukturiert, sehr durcheinander geworden und ähm, ja, das hat mir alles nicht gefallen. Ich hab dann äh, bin dann dabei gegangen, habe alles komplett nochmal wieder weggelöscht und fange hier jetzt nochmal neu an und habe mir vorher einfach mal so aufgeschrieben, so stichpunktartig, ähm, dass ich da nichts vergesse. Äh, das ganze Thema ist einfach viel zu komplex deswegen. Ja, und... Ähm, Deswegen wollen wir es jetzt mal so abhandeln. Und dann werde ich, so wie es aussieht, das passt wie gesagt in eine Episode nicht rein, werde ich mehrere kleinere Episoden machen, statt ein Riesending. Und ähm, ja, wer dann auf, bei der Ausgabe 30, wer dann äh, wartet, dass ich da wieder was von mir erzähle. Ich wollte jetzt das, die ganze Thematik in sich nicht unterbrechen durch ein anderes Thema, sondern will das trotzdem zusammenhängend haben. Das heißt, das kommt dann einfach ein bisschen später und ich lasse die Podcast-Folgen, die jetzt zusammengehören, packe ich dann hintereinander weg in den Podcast rein. So hatte ich mir das jedenfalls vorgestellt und ich denke mal, so werden wir das auch machen. Bevor wir aber zu dem Thema eigentlich kommen, habe ich noch so ein paar Anmerkungen von einigen Hörern bekommen und da wollte ich noch mal eben kurz drauf eingehen. Schauen wir mal, ob ich es denn noch kurz hinbekomme. Vielleicht erinnert ihr euch an die Episode 27 war das, glaube ich. Die Postkarte im Paket, da hatte ich euch erzählt, warum das keine besonders gute Idee ist. Ähm, einen ganz stinknormalen Fließtext, statt in der Textdatei abzuspeichern, in einer riesengroßen Docx-Datei abzuspeichern und dann auch noch per E-Mail zu versenden. Und da habe ich ein bisschen, ja, eine etwas patzige Mail von dem Stefan bekommen per Twitter ähm, an Stefan, vielleicht mal, äh, vielleicht sollte man das ein bisschen anders formulieren. Ähm, ich wüsste nicht, dass ich die irgendwas getan habe und äh, das kann man sicherlich auch anders hinbekommen, als so, 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 so patzig von der Seite weg. Äh, solltest du dir mal überlegen, ob das unbedingt nötig ist. Ähm, ich gehe hier aber trotzdem mal halt auf deine Anmerkungen äh, ein. Stefan meinte also per Twitter, jetzt aus der Erinnerung, ich habe jetzt keine Lust, genau nachzugucken, wie er es formuliert hatte, ähm, äh, ob ich denn schon mal was von Open Office gehört hätte. Und in Zeiten von DSL und Google Mail ähm, wäre das Verschicken größerer Dateien ja wohl auch kein Problem. Ich habe den Stefan dann einfach nur zurückgeschrieben, dass er einfach das Thema verfehlt hat, äh, dass er das gar nicht richtig verstanden hat offensichtlich. Ähm, Stefan, wenn du diese Episo Episode hier noch hörst, ähm, wie gesagt, ich wollte auch nochmal eben drauf eingehen, ähm, hör dir die vielleicht nochmal an. Vielleicht ist dir entgangen, dass ähm, ich auf eine Anfrage von Arthur eingegangen bin, das heißt, die Problematik, die ich dort beschreibe, wo ich gesagt habe, woran das liegt, die habe ich mir nicht einfach aus dem Kopf herausgeschossen, sondern es gibt nun mal dieses Problem. Es gibt Leute, die verschicken diese Dateien, weil sie denken, die können auf allen Rechnern aufgemacht werden. Und dann gibt es wiederum Empfänger, die versuchen dann, diese Datei zu öffnen und bekommen das nicht hin. Das nützt auch nichts, wenn du dann dabei schreibst, ja, meine Güte, dann installiere doch Open Office. Das löst das Problem nicht. Es gibt Menschen tatsächlich am Computer, auch wenn du dir das vielleicht nicht vorstellen kannst, die sich entweder ungern ein großes Office-Paket installieren, wenn sie es normalerweise so nicht brauchen, oder aber äh, die einfach vor einer Installation generell ein bisschen Angst haben. Es gibt nämlich auch Einsteiger. Und wenn die solche Docx-Dateien völlig unnötigerweise bekommen, ähm, dann ist das eine Barriere und die muss nicht unbedingt sein. Mich wundert immer wieder so ein bisschen, äh, ich habe anhand deines Avatars bemerkt, dass du wohl blind bist. Mich wundert immer so ein bisschen, dass ich anderen blinden Menschen äh, erklären muss, warum Barrierefreiheit eigentlich wichtig für uns alle ist. Ähm, du wirst sicherlich auf einer anderen Ebene, auf einer anderen Geschichte, in einem anderen Thema, wirst du auch auf Barrierefreiheit, also auf Reduzierung von Barrieren angewiesen sein oder, das, oder es dir zumindest von deinen Mitmenschen erhoffen, und dann kommen immer so eine Klopper von solchen Leuten, wo ich mir dann sage, das kann doch wohl nicht angehen. Warum muss man solchen Menschen dann erklären, dass das eine unnötige Barriere ist, die sie schaffen? Wenn du dir jetzt sagst, ich bin jetzt einfach entweder unwissend, faul oder gleichgültig oder was auch immer und rotz hier einfach die .docx-Dateien raus per E-Mail und überlass den Empfängern dann, wie sie das Problem lösen, wenn sie da nicht mit klarkommen dann ist das eine vollkommen unnötige, unnütze Barriere von dir verschickt. Muss überhaupt nicht sein, weil ein Text nun mal in einer Textdatei zu stehen hat. Der gehört einfach eine Textdatei rein. Dafür gibt es ein extra Dateiformat, entweder TXT für unformatierten Text oder RTF, Rich Text Format für formatierten Text und nicht DOCX. Das ist ein softwarebasierendes Format. Das heißt, es muss eine bestimmte Software installiert sein und das muss einfach nicht nötig sein. Auf, von deiner ähm, Bemerkung her gehen mal. Äh, ja, stell dir vor, mir ist tatsächlich bekannt, dass es OpenOffice gibt und dass die neueren Versionen auch sicherlich DocX aufmachen können. Das ist mir klar, aber dir scheint nicht klar zu sein, dass es auch Computer gibt, auf denen vielleicht gar nicht Windows läuft, vielleicht auch nicht mal Mac OS sondern es gibt komplett andere Computer. Darauf gibt es wieder unzählige Betriebssysteme und nicht für jedes Betriebssystem gibt es ein Open Office. Das heißt, du schaffst hier Barrieren, die einfach nicht sein müssen, die völlig unnütze sind, völlig unnötig. Es ist nur, weil du zu faul warst, mal eben ein, zwei Klicks beim Dateityp zu machen und das Ding in einem Format abzuspeichern, so wie es sich eigentlich gehört, dass das Ding jeder geöffnet bekommt und auch nicht so viel Platz wegfrisst. Und vielleicht überlegst du dir auch mal, dass es mittlerweile, dass wir im Zeitalter sind von mehr mobilen Geräten bald als normalen Tower-Systemen, äh, beziehungsweise überhaupt normalen Computersystemen. Selbst die Notebooks sind sehr stark rückläufig. Und das heißt, du hast es mit Smartphones und, und Tablets durchaus eine ganze Menge zu tun. Und sich da erst wieder irgendeine Software zu suchen, ähm, die ein DocX-Format öffnen kann, nervt einfach auch und muss nicht sein, wenn man normalerweise mit diesen Dateiformaten überhaupt nichts weiter zu tun hat. Da ist jetzt einer dazwischen, der meint, er müsste unbedingt jetzt seinen stinknormalen Fließtext in der docx-Datei herumschicken. Und nur deswegen soll man sich irgendwie eine App oder eine Software oder ein Programm oder irgendetwas suchen, was dieses docx-Format dann öffnen kann. Nur um eine Information zu erhalten, die man eigentlich in einem normalen Textformat überhaupt problemlos hätte öffnen können und sich ansehen können wäre gar kein Problem gewesen. Das ist nur, weil der Versender zu faul oder zu gleichgültig war. Das ist also völliger Quatsch. So, und wenn du jetzt sagst, äh, von wegen Dateianhang äh, in DSL-Zeiten und so und, und Google-Mail, das wäre alles kein Problem. Erstmal gibt es sowieso schon mal Leute, die mit Sicherheit ungern oder gar nicht gerne ähm, Google-Mail benutzen wollen. Äh, das ist nicht jeder mit einverstanden, dass seine E-Mails mit durchforstet werden. Ähm, zum Zweiten, äh, auch wenn du immer nur an DSL oder sowas denkst, es gibt durchaus Menschen, die äh, arbeiten mittlerweile wirklich mehr mit mobilen Geräten und ähm, die haben nicht immer DSL, sondern die arbeiten dann eben unterwegs auch mal mit einer schlechten Mobilfunkverbindung und da sind große Dateianhänge einfach nur nervend. Es muss also einfach nicht sein. So, und dann haben wir nicht zuletzt dann auch noch äh, nach wie vor nicht flächendeckend in Deutschland DSL zur Verfügung. Äh, das gibt immer noch Bereiche, meist natürlich auf dem platten Land, äh, wo es keine vernünftige DSL, keine Breitbandversorgung gibt. Und die fummeln dann immer noch mit einem Modem oder mit einem ISDN-Anschluss äh, herum. Und auch da macht das einfach keinen Spaß, mit größeren Dateien herumzufummeln, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Ich würde ja nichts sagen in dem Fall, wo das Ganze Sinn machen würde. Bloß es macht hier in diesem Fall macht es überhaupt keinen Sinn. Es ist vollkommen nutzlos und nur aufgrund von Faulheit, Gleichgültigkeit, Ignoranz, Unwissenheit des Versendenden. Und das, das ist das, was halt so ärgerlich an der ganzen Geschichte ist. Und wie gehabt, bist du völlig am Thema vorbeigeschossen, denn du hast offensichtlich irgendwie nicht mitbekommen, dass es tatsächlich dieses Problem gibt, dass es Menschen gibt, die dieses Problem haben. Und deswegen habe ich das hier im Podcast nochmal angesprochen und erklärt, was man dagegen eigentlich tun könnte. Und deswegen kannst du deine Bemerkung, so wie du so abgesendet hast, kannst du eigentlich komplett vergessen. Du bist einfach am Thema total vorbeigeschossen. Aber gut, ich wollte da deswegen nochmal eben kurz drauf eingehen. Vielleicht denkst du dir dann doch nochmal später, was dabei, ob das unbedingt alles so nötig ist. So, dann habe ich noch eine ähm, Frage von Erich, die eigentlich sogar auf unser Thema hinauslaufen wird. Und zwar hat er mich gefragt, ob ich mir eigentlich so keine weiteren Sorgen, keine Gedanken mache äh, vor dem Lauschangriff von Amazon über das ähm, Amazon Echo, das ich euch ja vorgestellt hatte. Ja, Erinnert euch ja, das Ding hat sieben eingebaute Mikrofone und kann hervorragend in, in den Raum hineinlauschen. Hat eigentlich ein besseres Gehör als jeder Mensch. Naja, und dann ist ja offensichtlich, dass man sich Gedanken gemacht oder Gedanken macht, dass das Ding die ganze Zeit mithört, in den Raum hinein. Und äh, ja, letzten Endes kann man Amazon da vertrauen, was passiert mit den Daten, die das Ding da abgreift. Alles, was es mithört, wird das ins Internet gesendet oder was wird da überhaupt mitgemacht. Wie ist das Ganze angreifbar? Und es äh, ist ganz klar, äh, dass Erich sich da so seine Gedanken macht. Die habe ich mir natürlich auch gemacht. Das, so ist es nicht. Ähm, ich weiß nun nicht, wie ausführlich ich da jetzt an dieser Stelle eingehen sollte, weil ich da mit Sicherheit noch drauf zu sprechen komme, wenn wir den anderen Kram jetzt durchgehen. Ähm, Erich es ist also so, äh, beim Amazon Echo genauso wie bei Siri von, von Apple... Oder Google Now nennt sich der Sprachassistent bei ähm, Android und Cortana bei Windows. Die haben ja alle ihre Sprachassistenten, so ist es ja nicht. Die lauschen ja alle mit. Beziehungsweise sind alle erstmal in der, zumindest in der Lage mitzulauschen. Ob du da jetzt nur eine Taste extra für drückst oder eine Schaltfläche oder einen Sprachbefehl, das spielt alles erstmal keine Rolle. Das sind alles Systeme, die haben einen Mikrofon und können darauf zugreifen. Das macht das Ganze nicht irgendwie sicherer oder so, dass du mehr Kontrolle hättest, nur weil du auf irgendeinen Knopf oder eine Taste drückst. Das Ding gibt nur ein Signal ab. Wenn das Mikrofon mitlauschen will, tut es das sowieso. Das spielt also keine Rolle, ob du vorher was drücken musst oder da einen Sprachbefehl für eingeben musst. Das ist völlig egal. Jetzt ist die Frage, wie weit kann man diesem System überhaupt trauen? Nun, das kann man eigentlich genau nicht sagen. Das Einzige, was ich dabei sagen würde, ist, wir haben bereits überall Mikrofone quer durch unser Haus installiert. Also nicht wir, als, dass ich das hier jetzt habe, sondern ihr alle habt Mikrofone im Haus. Deswegen, wir werden da nochmal drauf eingehen. Teilweise denkt man da gar nicht drüber nach, dass da Mikrofone ja drin sind und dass da eine Software hinter sitzt und dass da eben ähm, diese Mikrofone natürlich auch benutzt werden können, auch von außen aktivierbar sind. Äh, aber wie gesagt, da werden wir alles doch drauf eingehen. Ähm, warum ich bei dem Amazon Echo nicht so wahnsinnig viele Sorgen habe, liegt einfach daran, dass das ein extrem abgekapseltes, ähm, geschlossenes System ist und ich äh, im Prinzip im Gegensatz zu, den, zu vielen der anderen Systeme äh, hier nur äh, Amazon, und, äh, ja, Amazon als Hersteller äh, entweder mein Vertrauen oder mein Misstrauen äh, gegenüberstellen muss. Und ähm, bei Amazon ist das so, äh, wenn die Mist bauen würden, das heißt, die würden dann mitlauschen, wäre das ein irrsinniger Image Schaden, Also mehr Image Schaden als diese ganze Sprachassistenz und das, was sie damit anfangen könnten, bringen würde. Und äh, das wäre also eine absolute Katastrophe, wenn das herauskäme, dass Amazon die ganze Zeit äh, irgendwelche Gespräche in den Räumen mitlauscht und das mitprotokolliert. Äh, wo ich mehr, also das ist mir einfach äh, zu offensichtlich. Das ist ein Gerät, was zu offensichtlich in den Raum rein lauscht von Amazon. Das heißt, ich muss mir jetzt Gedanken machen, traue ich jetzt Amazon oder traue ich den äh, nicht. Das stimmt, das, das ist, ist einfach so. Äh, wo ich aber da kein Problem sehe und das sehe ich bei vielen anderen Systemen, ähm, ist der Missbrauch von außen, von anderen. Das ist viel schlimmer eigentlich. Ähm, nehmen wir mal von Android hier das Google-Now-System oder auch Cortana von Windows. Äh, die sind einfach haben eine viel, viel weit höhere äh, Missbrauchsgefahr durch die Apps, die viel tiefer in das System eindringen können, als es jetzt beispielsweise, beispielsweise bei Apple oder bei diesem Amazon Echo der Fall wäre. Amazon Echo ist überhaupt keine Chance, dass ein App-Entwickler da drauf kommt, ähm, weil die Software, die man, ins, die man programmieren kann als außenstehender Entwickler, die läuft nicht auf dem Echo. Da ist keine App, keines, kein, kein einziges Bit drauf installiert, die irgendein anderer Anwender, meinetwegen in Russland oder in Rumänien oder in Japan oder was weiß ich wo, äh, programmiert hat. Da ist nur die reine Firmware von Amazon drauf. Die Apps, die auf dem Amazon Echo laufen, die nennen sich da ja auch Skills. Das sind einfach nur, ja, wie man sich, muss man sich das vorstellen, wie ähm, Skripte, die dem System sagen, wenn der Anwender dies und jenes Stichwort sagt, dann reagiere dort wie folgt drauf. Und das Amazon Echo kann ja auch nicht ganz viel mehr als Spracheingabe und Sprachausgabe. Also natürlich kann es verschiedene Dinge vielleicht nochmal mit starten, so wie das Musik abspielen oder sowas, aber das läuft ja bisher alles nur über Amazon. Äh, gut, da kommt Spotify ist da auch schon mit drauf ähm, und die Smart Home Geschichten, die gehen da ja schon drauf, ähm, aber äh, es sind halt Skills, die einfach nur irgendwelche Skripte, die sagen, wenn der Anwender dies und jenes sagt, als Stichwort Keywords, wenn die auch, äh, in dem Satz mit vorhanden sind, dann re reagiere da wie folgt drauf. Mehr ist das nicht. Es ist einfach nur eine Anweisung, was dann passieren soll sind also keine richtigen komplexen Programme, sondern äh, ja, halt Spracheingabe-Ausgabe-Skripte -Skript, äh, und die Dinger ähm, installieren die meisten Leute normalerweise direkt auf die Server von Amazon. Das heißt, Amazon hat ein komplettes Serversystem dahinter geschaltet, ähm, wo man als Programmierer äh, sozusagen seine Skills drauf zum Einsatz bringen kann hat den Vorteil, Amazon kümmert sich komplett um alles. Dass die Serverressourcen vorhanden sind, dass Debugging, dass die Fehler rauskommen und so weiter und so fort. Das ist alles schon mit drin. Das bietet Amazon den Entwicklern an, diese Sk Skills, wie sie das nennen. Und äh, es ist halt keine, kein, keine Möglichkeit als Programmierer dort, irgendwas äh, zu programmieren, womit man Schindluder mittreiben könnte. Es ist ja nicht mehr, als dass man sagt, Hör ich mal eben, ähm, was der Anwender von mir will. Und wenn er die und die Keywords da irgendwie vielleicht mit drinne hat, in dem, was er hier jetzt sagt, dann äh, will er wohl die und die Funktion haben, dann sprecht das hier wieder aus. Mehr ist es nicht. So, und da muss man sich dann halt überlegen, ähm, was kann da an, 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 was kann man damit Schlimmes umsetzen und da, da, da passiert einfach nicht ganz viel. Da ist keine Software hinter mit der man irgendwelche kriminellen Geschichten machen kann. Das heißt, wenn man das Amazon Echo von außen stehend irgendwie angreifen wollte und manipulieren wollte, müsste man die komplette Firmware austauschen. Die müsste man knacken. So, und äh, das Amazon Echo ähm, kann sich nur mit den Servern von Amazon unterhalten, um da die Firmware herunterzuladen. Das ist alles verschlüsselte, ein verschlüsselter Weg. Und äh, nur über diese direkte Verbindung holt das Echo sich seine Firmware vom Server von Amazon. Das heißt, das ist auch fast undenkbar, dass da irgendwie eine manipulierte Firmware von außen, von kriminellen Energien her, auf das Echo drauf käme. Das geht zwar immer noch, wenn man irgendwie es irgendwie fertig bringt in das Netzwerk des Anwenders, also bei mir hier zu Hause zum Beispiel, ein Proxy zu installieren und dann dieses Routing umzuleiten, aber das ist äh, fast unmöglich, also das ist ziemlich undenkbar, da müssten sie erstmal meine Fritzbox knacken und da müssten sie dann ir erstmal irgendwie drauf da die Software manipulieren, um dann das Routing zu verändern, dass das Amazon Echo dann die Firmware von der anderen Seite zugespielt bekommt. Also das ist alles sehr, sehr unwahrscheinlich, dass äh, da so viel Aufwand betrieben wird. Ähm, Gut, hundertprozentige Sicherheit hast du nie, das, das weiß man ja allgemein, das ist bekannt, aber äh, beim Amazon Echo, es bringt eigentlich nichts. Es würde ähm, für kriminelle Energien oder so, würde es eigentlich nichts bringen. Man wüsste, man wüsste jetzt nicht, was man da irgendwie mit anstellen könnte. Das Einzige, was halt so interessant wäre, wären so die Smart Home Geschichten, dass man da irgendwie was angreifen könnte. Ähm, du erinnerst dich vielleicht, ich hatte ja deswegen auch gesagt, äh, ich habe nur diese eine Schaltsteckdose gehabt jetzt von TP-Link, um das ganze Ding immer auszuprobieren, ist so läuft ja soweit auch ganz prima. Ähm, und ich hatte da ja auch schon gesagt, jetzt muss es nur noch für Homematic sein, dann wäre es eigentlich perfekt. Ich werde aber bei Homematic mit Sicherheit ähm, nichts äh, übers Amazon Echo steuern wollen, äh, was was mich stören würde, wenn da von außen jemand dran käme. Das heißt wenn ich jetzt äh, das Amazon Echo und das, äh, die haumatik Anlage, wenn das zusammenschaltbar ist, dann werde ich das auseinander so ein bisschen, was wie wo mit was ähm, bedienbar wird. Meine Heizungsanlage zum Beispiel möchte ich nicht, dass sie von außen steuerbar wäre. Also wenn da jetzt draußen irgendwie einer ähm, zugreifen würde auf mein Amazon Echo und würde das irgendwie steuern können, ähm, dann äh, möchte ich nicht, dass er irgendwie meine Heizung hochdreht. Aber wenn das jetzt was ist, meinetwegen eine kleine Stehlampe oder so in der Ecke und der kann die von außen an- und ausschalten. Ja, wenn es ihm Spaß macht, dann kann er das machen. Ähm, aber selbst das ist alles relativ unwahrscheinlich. Das Amazon Echo ist halt ein sehr spezielles Gerät. Interessieren werde ich mich für diese ganzen Geschichten weiterhin trotzdem, sehr stark sogar, äh, weil ich persönlich davon ausgehe, dass Spracheingabe, Sprachausgabe ein Benutzerinterface ist ist, was uns in der Zukunft immer mehr begegnen wird. Das wird, meiner Meinung nach, wird das äh, immer weiterkommen. Die Spracheingabe, die funktioniert mittlerweile schon so gut, dass man damit relativ gut arbeiten kann. Lass das noch ein paar Jahre weiter so laufen, dann wird das äh, richtig gut funktionieren, sodass man sagen kann, das Ding kann wirklich verstehen, was ich, ihm jetzt, was ich jetzt von ihm will. Und wenn das kommt, dann hat man im Prinzip rein technisch, also das, was Geld kostet von der Produktion her, ist ein Mikrofon. Das hat man im zweistelligen Centbereich produziert. Und das ist ein Lautsprecher, der kostet ebenfalls im zweistelligen äh, Cent-Bereich. Und dann hat man die komplette Benutzerschnittstelle fertig. Dann ist bloß noch die Logik dahinter, aber das ist, wenn das weit verbreitet wird, ist das nicht mehr so schlimm. Dann wird das nicht mehr das große Geld kosten. Das heißt, jeder Hersteller wird dann sagen können, Hier, ich kaufe mir von euch den Dienst oder die Logik, das Spracheingabe-Ausgabesystem und das, was ich an Hardware eigentlich noch einbauen muss, das kostet mich kein Geld mehr. Und dann werden wir irgendwann Geräte haben, überall, wo es auch nur so halbwegs Sinn macht, vielleicht noch nicht mal, dass es Sinn macht, die per Spracheingabe gesteuert werden können. Da bin ich also ziemlich sicher, dass das immer mehr kommen wird, dass wir irgendwann es uns daran gewöhnen werden, äh, die Geräte per Spracheingabe zu steuern. Und einfach, weil das Material, die Hardware, äh, das Billigste ist, was es gibt zur, als Benutzerschnittstelle. Wir haben es ja im Moment haben was mit Displays, also irgendwelchen Bildschirmen zu tun, äh, mit Fernbedienung, mit Knöpfen, mit Tastaturen, mit äh, anderen äh, Eingabegeräten. Die kosten alle von der Produktion her Geld. Man muss es immer beilegen. Dann kommen dann wieder Batterien dazu und was weiß ich nicht noch alles, damit man es fernbedienen kann. Und äh, das fällt dann alles weg. Man muss nur noch diese paar Cent mehr ausgeben, damit dann ein Mikrofon ein halbwegs anständiges drin ist und ein kleiner Lautsprecher, um die Sprachausgabe zu machen. Und dann ist das Gerät bedienbar. Dann hat das eine Benutzerschnittstelle und kann reagieren. Und äh, dadurch, dass die Logik äh, außerhalb ist, das muss nicht unbedingt im Gerät verbaut sein, wird es dann auch noch so sein, dass der Hersteller ständig das System anpassen kann. Es kann, Er kann also immer die Geschichte weiter verbessern, neue Funktionen hinzufügen, ohne dass der Anwender da irgendwie was mit zu tun hat. Das kannst du mit deiner Fernbedienung oder mit einer Tastatur oder so oder mit einem Bildschirm, mit einem Display, das, das funktioniert alles nicht so einfach. Das ist meist sehr aufwendig von der Firmware her und wie gesagt, es ist kostenintensiver und es ist komplizierter. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir diese Spracheingabesysteme, dass die immer weiter in den Markt eindringen werden. Sobald das jetzt, so wie mit Amazon Echo, habe ich ja schon gesagt, das funktioniert schon sehr, sehr gut. Und ich denke, da geht der Weg hin. Das heißt, die Systeme sind jetzt so weit, dass man sie auf die Anwender loslassen kann. Jetzt lasst er noch ein paar Jährchen vergehen und dann rechne ich fest damit, dass wir ähm, in Geräten, Bildschirme und Displays und andere Anzeigen, LED-Anzeigen und so weiter, dass das immer weniger wird und dass die Geräte anfangen werden, mit uns zu sprechen und wir sie mit Spracheingabe bedienen können. Barrierefreier ist es im Prinzip auch noch. Denk an uns Blinde. Äh, wir können dann die Geräte genauso bedienen wie die Sehenden auch, weil es hat mit Seh Sehenden Kontakt muss ist, ist gar nicht mehr nötig. Äh, man sagt dem Gerät dann, was man von ihm will. Und eventuell, wenn dann Dialog nötig ist, wird noch ein Lautsprecher eingebaut und dann kann das Ding mit uns reden. Ja, ich rechne damit, dass das kommen wird, dass das unsere Zukunft ist vom typischen Benutzerschnittstellen. Das wird nicht heute sein, das wird nicht morgen sein, aber der Weg ist ziemlich deutlich. Und man muss sich einfach immer überlegen, was ist am einfachsten und was ist am kostengünstigsten für die Hersteller machbar. Und dann ist das nämlich genau diese Benutzerschnittstelle. Viel einfacher als jeden Bildschirm zu programmieren mit Grafik und allem Pipapo, alles was dazugehört. Irgendwelche Tasten einzubauen, ist alles äh, dann unnötig. Und deswegen will ich da von vornherein am Ball bleiben und will mir das angucken und will hinter dem Systemen hinterher sein. Und äh, ja, deswegen bin ich da am Ball und deswegen bin ich da auch sehr interessiert dran. Ähm, was noch hinzukommt äh, bei diesem Amazon Echo, äh, man kann messen, was es tut. Man kann also schauen, wann geht das Ding ins Internet rein, wie viele Daten werden da hin und her geschubst, äh, auf welche ähm, Adressen greift es zu. Das kann man sich ja alles protokollieren lassen. Das kannst du ansatzweise sogar schon in den meisten DSL-Routern, kannst du schon gucken, welches Gerät ist jetzt ins WLAN reingegangen und welches Gerät geht jetzt ins Internet, wann rein. Und so kannst du das schon ganz gut überprüfen. Und dann gibt es noch andere Möglichkeiten, die du zwischenschalten kannst. Dann kannst du eigentlich ganz genau gucken, was macht dieses Gerät die ganze Zeit. Und somit kannst du einfach beobachten, äh, ist ganz klar, wenn du das Ding jetzt den ganzen Tag über nicht benutzt hast, du hast keinen Sprachbefehl, nichts gemacht, äh, dann gibt es keinen Grund, warum das Ding ins Internet gehen muss. Es wird einmal kurz ins Internet gehen, bestimmt mindestens einmal am Tag, einfach um zu schauen, ist ein Firmware-Update oder so da. Das heißt, ein bisschen Traffic wird immer da sein. Aber bei weitem nicht so, als wenn man es benutzt. Das kann man ja auseinanderhalten. Und äh, ja, es ist kontrollierbar und es wäre viel zu offensichtlich ähm, und es bringt auch nicht, nicht irgendwie mehr Kontrolle, wenn da eine Taste oder sowas zwischen ist. Äh, letzten Endes funktioniert das Amazon Echo ja so, dass da ein Sprachchip drauf ist, der einfach Stimmenmuster, Wellenmuster vergleicht miteinander. Der reagiert ja auf das Wort Alexa voreingestellt. Kannst du umstellen auf Amazon oder Echo. Voreingestellt ist Alexa so und wenn man Alexa sagt, dann gibt das ein bestimmtes Wellenmuster und das wird einfach im, im Soundchip ähm, äh, verglichen ständig. Der lauscht ja zwei, drei Sekunden in den Raum immer rein und nur wenn dieses Muster zusammenpasst, dann wird das eigentlich erst aktiviert. Das Amazon Echo versucht ab da zu verstehen, dann äh, schneidet es mit und überträgt Daten auf den Server und dann versucht er das zu interpretieren, was wir von ihm wollen. Und äh, im Prinzip, ob jetzt so ein spezieller Chip zwei Wellen miteinander vergleicht und wenn die übereinstimmen, aktiviert er die Funktion oder man macht das per, per Taste, meinetwegen am iPhone über den home oder sowas, das spielt alles keine Rolle, das ist völlig egal. Das eine, wie die Funktion nun ausgelöst wird, das äh, ist im Prinzip vollkommen schnurz. Deswegen, es gibt also verschiedene Gründe, dass man sich sagen kann, dieses Amazon Echo, äh, also ich habe da zumindest relativ wenig Sorgen mit, ich mache mir mehr Sorgen um vieles andere und das ist das, wo wir äh, in dieser Episode anfangen mit und wo die nächsten Episoden dann auch drauf zu sprechen kommen werden. So, und dann hatte Niklas auch noch ein paar E-Mails hin und her geschickt, er hatte das ja mitgekriegt, dass ich das schon angekündigt habe, dass ich über die Gefahren und die Risiken so ein bisschen eingehen wollte, die unsere heutige moderne Technik mit sich bringt und was da eigentlich im Moment im Gange ist, was einem so ein bisschen Sorgen machen sollte, ähm, das hatte Niklas ja auch mitgekriegt, dass ich das schon angekündigt hatte und dann macht er, er sich so Gedanken gesagt, dass er findet das war gut und vernünftig, dass man da drauf eingeht und die Risiken ein bisschen hier beleuchtet und er hofft auch, dass man da vielleicht jetzt ein bisschen mehr auch mal erfährt von mir. Ähm, auf der anderen Seite macht er sich auch Sorgen, dass ich euch einfach schlicht und ergreifend äh, die Technik vermiesen könnte, äh, dass man alles schwarz sieht und alles nur negativ sieht. Und äh, ja gut, ich muss sagen, äh, Niklas, wenn ich meine Liste hier mit den Stichpunkten so ein bisschen angucke, kann einem das so ein bisschen äh, die Freude an der Technik vermiesen. Aber ähm, mir hat es bisher ja, es ist ja nicht so, dass ich jetzt erst die, die Sachen kenne. Äh, das geht schon mehrere Jahre lang so. Und mir hat es bis heute nicht die Technik vermiesen. Ich nehme an, ich werde es auch nicht schaffen, euch die Technik zu vermiesen. Denn bei allem, äh, wo die Problematik hinter sitzt, muss man sich auch überlegen, was die ganze Technik uns bis hierhin gebracht hat. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal drauf eingegangen bin. Ich glaube gar nicht mal. Ich selbst bin also äh, relativ froh. Ich sage mir immer, wenn man eine Zeit braucht, um zu erblinden, dann bin ich froh, dass mir das jetzt in dieser äh, Phase eigentlich passiert. Wenn man so überlegt, wenn das ein paar hundert Jahre früher passiert wäre, dass man dann äh, gelebt hat und dann erblindet, dann hat man ein richtiges Ex Ex Existenzproblem sogar. Äh, früher die Blinden, das waren die, die, glaube ich, auf der Straße dann gestanden haben und betteln mussten, damit sie überhaupt was zu futtern kriegen. Äh, das war dann zum Glück relativ dann irgendwann mal vorbei. Das heißt, äh, man hat jetzt das Problem zumindest schon mal nicht mehr. Aber man ist immer noch, äh, wenn man so 30, 40 Jahre zurückdenkt, war man immer noch ein bisschen hinterher, ein bisschen hinter dem Mond, weil man äh, keine Hilfsmittel hatte, die technischen. Also nicht in der Form, wie wir sie heute zur Verfügung haben. Heute kann ich mir, ja, ich kann mir im Prinzip ein normales Smartphone kaufen, so wie jeder Sehende auch, und kann nicht nur das bedienbar machen für mich, für mich gefügig machen, damit ich es ähnlich gut bedienen kann wie jeder andere auch, sondern ich kann es dann zusätzlich noch als Hilfsmittel noch mit benutzen und äh, kann mir damit sehr vieles im Alltag stark vereinfachen. Und ich brauche nicht unbedingt mal äh, bes gesonderte, besondere Hilfsmittel auf die ich mich vielleicht irgendwie noch wieder einschießen muss, die ich dann speziell lernen muss, damit ich sie bedienen kann. Das ist alles nicht nötig. Ich kann dieselben Programme, dieselben Apps bedienen, wie andere sehende Anwender auch. Also es gibt ganz, ganz viele Vorteile und das braucht man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Aber es nützt nichts, wir haben im Moment ein gewaltiges Problem von der ganzen technischen Seite her und da sollten wir mal drauf eingehen, denn äh, wenn man so ein bisschen guckt, ich finde, da wird zu wenig äh, drüber gesprochen in den Medien und äh, deswegen haben wir gedacht, okay, die Gedanken, die ich mir mache, die wollte ich hier im Podcast ganz gerne mal dazu loswerden. Äh, aber ich werde mich bemühen, dass es nicht zu negativ alles klingt. Bloß, es hat keinen Zweck, das zu, sich schön zu reden, ähm, das machen schon zu viele um nicht zu sagen, es macht im Prinzip jeder, dieses schön, sich schönreden, das macht eigentlich jeder, der mit Technik viel zu tun hat. Ähm, da gehen wir dann auch noch mal ein bisschen drauf ein, wann und wo und wie das passiert. Gut, aber das soll es erstmal so gewesen sein, das, war so, das waren eure Bemerkungen, wo ich hier noch mal eben kurz drauf eingehen wollte. Und dann fangen wir jetzt mal so langsam mit den Problemchen an, die ich äh, besprechen wollte in den nächsten Podcasts. Gut, fangen wir mal an. Also ich habe mir gedacht, wir wollen mal wieder ein bisschen fantasievoller sein und kaufen uns eine Zeitmaschine und reisen in die Zeit zurück. Äh, nehmen wir von George Orwell 1984, also wir reisen ins Jahr 1984 zurück, beziehungsweise ich werde das jetzt einfach mal tun und werde mein damaliges Ich besuchen. Ähm... Und dann werde ich dem doch mal erzählen, was heute so eigentlich gang und gäbe ist, ganz normal für uns ist äh, und mal überlegen, wie der wohl darauf reagieren würde. Also reisen wir zurück 1984 und ich besuche mein damaliges Ich und erzähle ihm das, was für uns eigentlich heute ganz selbstverständlich, ganz normal geworden ist, stinknormaler Alltag und dass ihm das dann halt auch in absehbarer Zeit so blühen wird und dann mache ich mir mal Gedanken dazu, wie ich damals reagiert hätte, wenn mir das jemand so erzählt hätte. Gut, ich habe den also vor mir und erzähle ihm dann, wir sind so langsam ins Gespräch gekommen und ich erzähle ihm mal, wie es bei ihm in einigen Jahren dann aussehen würde und sage ihm dann einfach, du wirst in absehbarer Zeit, beziehungsweise werden alle, die du kennst, werden ein winzig kleines Gerät, eine Wanze, äh, bei sich haben, ständig verfügbar, entweder in der Tasche oder so wie in meinem Fall, am Gürtel befestigt oder ja, wie auch immer, äh, man hat dann so ein kleines winziges Gerät, immer bei sich, rund um die Uhr, 24 Stunden, ähm, wenn man es nicht gerade mit sich herumträgt und äh, zum Beispiel nachts schläft oder so, dann hat man es vielleicht auf dem Nachttisch noch liegen, äh, da wird es dann ständig mit Strom versorgt, wir sehen also auch freiwillig zu, dass das Ding rund um die Uhr mit Energie versorgt ist. Wir müssen es jeden Tag aufladen, damit das Ding wirklich ständig verfügbar ist. Und das Ding, dieses Gerät, dieses kleine Gerät, weiß rund um die Uhr auch exakt, wo wir uns gerade befinden, weltweit. Es kann uns überall auf der Welt auf wenige Zentimeter genau orten. Und es weiß nicht nur per Satelliten-GPS-Ortung, wo wir sind, sondern auch über die Mobilfunk-Ortung. Natürlich werde ich ihm das dann so noch nicht erklären können, weil es zu der Zeit mit dem Mobilfunk so weit noch nicht her war. Ähm, aber egal, äh, wir, ich erkläre ihm jetzt jedenfalls, dass er ein Gerät bei sich führt, das die ganze Zeit weiß und mitprotokolliert, wo er sich gerade aufhält. Und äh, das kann sogar die Höhe bestimmen, da sind ganz ganz viele Sensoren in diesem kleinen Ding drinne. da ist auch ein Barometer und so weiter mit drin äh, und ein Lagesensor, ein Gyrosensor, ähm, das heißt man kann nicht nur feststellen wo er sich exakt gerade befindet auf der Erdkugel, sondern auch in welche Richtung er geht, in welche Richtung er guckt. In welcher Höhe er sich befindet, das heißt, wenn er irgendwie in, sich in einem Haus befindet und geht ein, zwei Treppen hoch, auch das weiß dieses Gerät alles, kann man alles herausfinden. Und äh, ich werde ihm dann noch sagen, und dieses Gerät ist von außen zugreifbar für verschiedene globale Unternehmen, für, viel, für verschiedene Hersteller. Und äh, je nachdem, was man benutzt, äh, ein bisschen, mit ein bisschen Begrenzung können das sogar verschiedenste äh, Entwickler, Also jeder auf der Erdkugel kann irgendwas programmieren, um auf dieses Gerät zuzugreifen und abzugreifen, wo ich mich gerade befinde. Das wird es alles geben und äh, so wird das dann kommen und ich werde auch freiwillig solch ein Gerät haben. Das Ding hat auch einen Kompass drin und äh, ja, kann Erschütterungen wahrnehmen. Das funktioniert ja alles, ist ja alles kein Problem ähm, jo, und das wird alles auch mit protokolliert. ist auch kein Thema. Es weiß ungefähre Temperaturen, da ist ein Temperatursensor mit drin. Ähm, was haben wir denn noch so? Äh, es hat einen Lichtsensor eingebaut, das heißt, es weiß auch zumindest. Es ist es jetzt gerade hell oder es ist es dunkel? Gyrosensor hatte ich ja schon genannt. Es hat mehrere Mikrofone eingebaut, kann sogar Umgebungsgeräusche dadurch intelligent wegfiltern, damit es viel besser verstehen kann, was in seiner näheren Umgebung gesprochen wird. Das kann ähm, besser hören als das menschliche Ohr. Dann hat das Ding noch Kameras drin, mehrere. Und diese Kameras sind ähm, von der Qualität her mittlerweile äh, dann besser als alles, was ich 1984 bis dahin kannte. Ähm, ja, und diese Kameras äh, können auch dann jederzeit in alle möglichen Richtungen gucken und lösen hoch auf, man kann also auch weiter in die Ferne gucken, funktioniert wunderbar. Dann ist da so ein kleiner NFC Funkempfänger drin und wenn man damit an bestimmten Stellen vorbeigeht, wo ähm, extra so kleine Chips angebracht sind, die kosten kein Geld, sind, kosten nur wenige Cent und dieser Funkempfänger wird dann ausgelöst, das heißt man kann auch feststellen, wann man an diesen Funksendern, an diesen Aufklebern sozusagen dran vorbeigegangen ist, sich in der Nähe befunden hat. Man wird also auch feststellen können, wenn ich einen Laden betrete oder wenn ich bestimmte Produkte in die Hand genommen habe oder beziehungsweise damit am äh, diesem Gerät relativ nah vorbeigegangen bin. Das kann man dann alles mit protokollieren und weiß das dann auch. Und das kann man eben auch von außen alles zugreifen. Ja, die ganzen Bewegungsdaten, wie wir uns gerade bewegen, wie schnell und wohin und sowas alles, das lässt sich dann auch alles protokollieren. Wird auch alles mitgeschnitten, kann man alles dann nachträglich herausfinden und sehen. Auch Gesundheitsdaten, Gesundheitsdaten werden mit erfasst. Man kann es sogar noch auf die Spitze treiben und sich eine Uhr kaufen, eine Armbanduhr, die extra mit diesem Gerät dann noch gekoppelt wird, damit man dann noch den Puls messen kann und die Atemfrequenz und überhaupt den kompletten gesundheitlichen Zustand, wie wir uns bewegen, ob wir sportlich sind oder ob wir irgendwie faul herumliegen. Äh, dieses ganze Ding weiß jederzeit, ob wir gerade schlafen, ob wir ruhen, ob wir sitzen, ob wir stehen, ob wir ähm, Sport treiben, laufen, gehen, Treppen steigen. Alles das weiß dieses Gerät. Das Ding kennt auch alle deine Interessen, deine Hobbys. Äh, es weiß, wofür du dich begeistern kannst, wofür du dich interessierst. Es wird alles mit festgehalten und äh, aufgezeichnet, ähm, was du dir anschaust, äh, wo du nachschlägst, wo du Informationen drüber suchst, es äh, wird alles mit protokolliert Und ähm, ja, es kann auch, du kannst damit telefonieren und die Telefonate werden auch mitschneidbar, können ausgewertet werden. Man weiß sogar, mit wem du telefonierst, telefoniert hast, wann und wie lange. Wird alles festgehalten und ganz offiziell protokolliert. Kann auch vom Staat mit jederzeit ausgelesen werden. Ist nicht wirklich problematisch. Es kennt sämtliche deiner Kontakte. Du tippst freiwillig, legst du so eine riesige Datenbank an mit allen Leuten, die du kennst. Die packst du alle Adressen rein. Ähm, äh, Telefonnummern äh, Geburtsdatum machst noch im Rande vielleicht Notizen dazu das weiß das Gerät also auch alles und diese Daten teilst du mit anderen Menschen und ähm, schickst sie freiwillig zu verschiedenen großen Global Player zu Unternehmen, die diese Daten dann auch noch wieder auswerten und damit Geld verdienen wollen auch das machst du dann alles und äh, du tippst auch deine ganzen, Not alles was du jetzt an Notizzellen so hast, du tippst deine Notizen da rein, du regelst deine kompletten Termine damit, auch das äh, alles so, dass andere Leute da drauf zugreifen können und das ausspionieren können, das heißt andere wissen genau, wann du was machst und was du vorhast und worüber du dir äh, Gedanken machst und Notizen anliest es weiß auch was du kaufst, was du bestellst äh, was du isst und äh es verknüpft sich mit allen anderen Geräten bei dir im Haus oder außerhalb äh, im Auto teilweise. Du äh, hast im Haus verschiedene Dinge, die du damit ansteuern kannst und gibst das freiwillig übers Internet frei, sodass auch andere diese Geräte ansteuern können, auch welche, die das vielleicht nicht unbedingt sollten, äh, dadurch, weil es eben angreifbar ist. Aber du bist dir bewusst, dass das möglich ist und machst es halt trotzdem. Ja, und auch dein, deine Bankgeschäfte und so machst du eventuell mit diesem Gerät. Das kann gut aus möglich sein. Und auch da muss man sich überlegen. Könnte es jederzeit sein, dass andere Leute darauf zugreifen. Du weißt das auch, dass das möglich ist und trotzdem machst es. Es kennt deine politischen Interessen. Wie gesagt, Hobbys. Wenn du Reisen machst, die ähm, planst du so, dass auch dieses Gerät das alles weiß. Wenn du Hotels buchst, das Gerät weiß das alles. Ähm, du kannst dich überall hin navigieren lassen, aber auch das weiß es dann alles und hält es fest. Du gibst freiwillig deine Fingerabdrücke auf diesem Gerät ab. Du wirst also, ähm, da ist so ein, so ein Sensor drauf und das kann Fingerabdrücke äh, auslesen und abspeichern. Und selbst das machst du. Du gibst also freiwillig dort deine Fingerabdrücke ab und äh, hinterlässt sie da. Und äh, ja, die Kameraüberwachung ist damit natürlich, wie gesagt, auch möglich. Das ist alles kein Problem. Und dieses Gerät, das drehst du rund um die Uhr bei dir und ähm, siehst sogar zu, äh, dass es ständig auch mit Energie versorgt ist, sodass es nie funktionsuntauglich äh, ist. Und ähm, nicht nur, äh, dass du das Gerät bei dir hast, du bekommst da also kein Geld für. Äh, sollte man ja annehmen, wenn du da so viele... Dinge auf dich nimmst oder so, dass du da vielleicht ganz viel Geld für bekommst oder irgendwelche anderen Vorteile. Nee, bekommst du nicht und du bekommst es auch nicht gratis, sondern du wirst dafür viel Geld ausgeben, damit du das alles darfst. Damit du also rund um die Uhr überwachbar bist und ausspioniert werden könntest, äh, zahlst du einen Haufen Geld und siehst auch noch zu, dass das äh, rund um die Uhr auch wirklich funktioniert, dass das wirklich so betrieben werden kann. Ja, und das ist das, wie deine Zukunft aussehen wird. Das wirst du freiwillig sogar machen, da wird dich keiner zu zwingen. Und doch wirst nicht nur du das machen, sondern alles um dich herum, jeder Mensch wird das tun. Und die paar wenigen, es gibt ein paar Einzelne, die tun das nicht. Äh, da ist das dann nicht mehr ganz so schlimm, weil dadurch, dass alle anderen das so hinbekommen, äh, werden die wenigen Ausnahmen gleich mit erfasst. Also auch darüber werden Daten zusammengesammelt und äh, fließen in eine große Datenbank und da können dann wieder rum unternehmen und verschiedene andere Menschen können darauf eben zugreifen. Das wird die Zukunft sein. So, jetzt überlege ich mir, wie ich 1984 getickt habe, wie ich da so gedacht habe und äh, ich kann euch versichern, äh, ich hätte mir, hätte meinem eigenen Ich aus der Zukunft, hätte ich damals einen Vogel gezeigt und gesagt, mit Sicherheit nicht, vergiss es. So blöd kann ja wohl kein Mensch sein, dass er sowas macht. Das ist doch total verrückt. Sowas wird niemand jemals machen. Man muss mal bedenken, wenn man da damals, als die Regierung damals Volkszählungen durchführen wollte. Da hat so viel Rums gegeben, die haben, sind da nicht mit durchgekommen. Das hat keiner angenommen. Da sind die mit vorn Cardi gegangen und haben das angeklagt. Und diese Volkszählung damals, die wurde wirklich abgebrochen. Das hat nicht funktioniert, weil die Leute gesagt haben, wir wollen keinerlei Datenerfassung jemals wieder haben. Wir haben gemerkt im Zweiten Weltkrieg, was dadurch passieren kann. Sowas dürfen wir nie wieder zulassen. Und wenn ich dem, dem dann erzählt habe, doch, das wird aber so kommen, genau solche Geräte wird es äh, nach wenigen Jahrzehnten wieder geben und du wirst sie dann äh, bei dir auch ständig dabei haben und die werden von außen zugreifbar sein durchaus und äh, es wird jetzt zwar gesagt, da passiert nichts, da wird schon nichts passieren, da greift auch keiner drauf zu und doch kommt zwischendurch immer wieder mal raus, dass das eben genau doch passiert ähm, und ja, das wirst du alles freiwillig machen und ich hätte demjenigen dann also wirklich gesagt, äh, nee, ist Quatsch, Erzähl, du erzählst mir Blödsinn, das ist eine ganz das ist ein Gemisch aus Science-Fiction und Horrorfilm. Äh, das ist ein bisschen zu viel Fantasie des Guten. Naja, und ihr könnt euch sicherlich denken, äh, ich habe hier im Prinzip jetzt nur beschrieben, was wir äh, wirklich bei uns ständig dabei haben, nämlich unsere modernen Smartphones und alles das, was ich eben erzählt habe, können die ja völlig problemlos machen. Das machen die ja die ganze Zeit. Wir gehen bisher nur davon aus, äh, dass da keiner Schindluder betreibt das ist das, wo wir uns im Moment noch sagen, ähm, ja klar kann das Gerät das alles, aber es ist ja zu unserem Vorteil. Äh, das wollen wir ja auch so. Dann könnt ihr mal aber sehen, wie weit die Zeit vorangeschritten ist, wie sich da das komplette Denken äh, um 180 Grad gedreht hat, was sich da alles verändert hat innerhalb dieser kurzen Zeit. Wie sehr wir uns daran gewöhnt haben und ähm, ein bisschen Komfort haben wollen und den auch gerne haben wollen und dafür eigentlich im Prinzip alles das, was wir früher so stark verteidigt haben, hergegeben haben. Das hat sich in der kurzen Zeit alles äh, ja, gedreht und da sind wir jetzt an der Stelle, die ich eben so ein bisschen versucht habe zu beschreiben. Das muss man sich dann mal wirklich mal ein bisschen vor Augen führen. So, dann gibt es bestimmt welche, die sagen, ja toll, das ist ja nun auch wieder totale schwarzeerei Ja klar sind da Sensoren drin und die können das alle, aber äh, da passiert ja nun nichts mit. Äh, da wird ja nun keiner, also ich habe noch nie gehört, dass, das dass da irgendwas Schlimmes passiert ist. Ähm, doch, da passiert sehr wohl was mit und äh, das passiert immer wieder. Äh, ich gehe mal davon aus, dass das bisschen, was wir so in den Medien mitkriegen, dass das immer nur die Spitze des dicken Eisberges da drunter ist. Das sollte man sich also vielleicht schon mal so ein bisschen in den Kopf hineinrufen. Ähm, ich erinnere mich noch damals, das ist eigentlich relativ wenig durch die Medien gegangen, was mich wirklich gewundert hat. Ähm, ich möchte nicht so gerne die unbedingt großen Hersteller jetzt nennen, aber ihr könnt euch sicherlich denken, welcher gemeint ist. Ähm, den hat es, das war glaube ich in den 90ern schon oder war es noch nach den 2000? Ich glaube, das war nach 2000. bin mir aber nicht so ganz sicher, aber es war. Ich sag mal einfach so einer der größten weltweiten Handyhersteller. Und da kam heraus, hat man herausgefunden, dass der in dem Handy das Mikrofon aktiviert hat, während das Handy ausgeschaltet war. Also der Anwender, der Besitzer des Handys ist davon ausgegangen, der hat sein Handy ausgeschaltet und ist davon ausgegangen, Handy ist aus und aus heißt aus. So und in der Firmware des Handys war aber eine Funktion drin verankert, äh, dass das Gerät im Prinzip laufen konnte, von außen angesteuert werden konnte, äh, ohne es, dass das für den Anwender ersichtlich war. Der hatte also nichts von mitbekommen. Da war nicht, dass irgendwie eine LED anging oder sogar der Bildschirm vielleicht mit anlief oder so, sondern der Hersteller konnte das Gerät von außen einschalten, wenn es ausgeschaltet war, konnte das Mikrofon aktivieren, konnte also mithören, was passiert in der näheren Umgebung dieses Handys und konnte auch ähm, Telefongespräche mit belauschen. Und äh, das steckte in dieser Firmware mit drin. Äh, bei einem der meistverkauftesten Handytypen überhaupt, äh, wo wirklich diese Firmware auf irrsinnig vielen äh, Handys damals drauf war, und als das aufgeflogen ist, hat der Hersteller das einfach nur so weggewischt und gesagt, ähm, ja, sorry, das ist uns passiert, das äh, war eine Funktion, die hatten wir in den Betas noch mit drinne, die haben wir wohl vergessen, raus, vergessen rauszulöschen, äh, das entfernen wir jetzt natürlich, ähm, tut uns leid, kann ja mal passieren. So hat er sich damals dann halt rausgeredet, als das aufgeflogen ist. Mich wundert, wie gesagt, dass das nicht deutlich mehr explodiert, dass dem das nicht komplett um die Ohren geflogen ist, es wurde damals darüber berichtet, aber es ist halt nicht der große Aufschrei geworden, den man sich damals dadurch hätte eigentlich gewünscht. Der Hersteller hätte eigentlich einen, einen gewaltigen Image-Schaden hinlegen müssen und das hat er meiner Meinung nach damals nicht. Es ist einfach zu wenig bekannt geworden. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, es gab ja auch dann schon die ersten Handys mit eingebauten Kameras, mal davon abgesehen, dass diese Kameras einfach von der Auflösung, von der Qualität her nicht besonders tolle Bilder abgeliefert haben. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht auch die Kamera aktivierbar war, ob das da schon soweit war. Ähm, das will ich hier jetzt nicht beschwören, die Sache ist ja nun auch schon viele Jahre her. Aber wie gesagt, das mit dem Mikrofon, das hat es so gegeben... Und äh, ich denke, da muss man sich auch mal einfach Gedanken machen, wenn das bei denen in der Firma drin sitzt und einfach nur per Zufall rausgefunden äh, wird, muss man sich einfach mal überlegen, äh, wenn sowas in heutigen Geräten drin ist. Ich habe ja mal eben so ein bisschen, so bin ich ja durchgegangen, äh, was man mit dem Ding alles tun kann. Ja, dann kann man sich vorstellen, was man da alles mit ausspionieren und überwachen kann. Und die Hersteller können uns jederzeit viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Was auch vielen nicht klar ist, was es auch schon gegeben hat, was auch schon missbraucht wurde, ist, ähm, ihr habt in eurem Smartphone, aber damals auch schon in, die in den Handys, das ist also auch schon länger her, das gab es glaube ich hauptsächlich auch, da gab es die Smartphones noch nicht, bin mir aber nicht sicher. Ähm, das heißt, nee, das gab es danach auch noch. Also es ist schon ein paar Mal passiert. Ähm, ich habe das aber nicht immer mit voll ins mitbekommen, aber woran ich mich noch erinnern kann, also ihr müsst erstmal wissen, die SIM-Karte, die bei euch in euren Handys drin ist, also die eure Mobilfunkkarte, das ist ein eigenständiger Computer, das wissen die meisten überhaupt nicht, der braucht extrem wenig Energie, ganz, ganz wenig Energie und ist natürlich nicht ein Computer in der Leistung, wie ihr das so gewohnt seid von allem, was irgendwie Computer sein will, aber es ist trotz allem ein Computer, das heißt, ähm... Man kann eine Software darauf installieren und diese Software kann dieses, dieser computer, dieser winzige Computer in diesem Chip dann auch ausführen. Die Stromaufnahme dafür ist minimal, ist so winzig, dass ähm, der Akku im Prinzip, könnte der Akku leer sein und dann kann dieser winzige Computer mit dem Rest, was im Akku noch drin ist, noch ewig lange weiter funktionieren. Da hat also keine fast keine Stromaufnahme. Kann aber trotzdem normal wegarbeiten. Natürlich, natürlich ist er nicht so leistungsfähig wie ein, wie ein Computer in dem Format, wie ihr das kennt. Aber wie ich schon sagte, man kann auch Software darauf installieren. Das macht den Computer natürlich auch mit aus. Und was viel schlimmer ist, der Mobilfunkanbieter kann über sein Mobilfunknetz, ohne dass der Anwender davon etwas mitbekommt, Software auf diese SIM-Karte installieren und auch aktivieren. Also direkt aktivieren starten, fernstarten. Das, was wir alle vermeiden, dass wir das per Virus irgendwie auf unsere Computer, auf unseren normalen Computer bekommen oder auf Handy oder auf Smartphone oder auf, auf Tablet-Computer oder wo auch immer drauf, ähm, ist also gang und gäbe, wenn man an die SIM-Karten und Mobilfunkbetreiber ähm, denkt. Da ist das ganz stinknormaler Standard. Die können also wirklich von außen jederzeit über ihr Netz eine, ein kleines Stück Software auf die SIM-Karte installieren und ähm, diese Software dort dann starten. Das muss natürlich auch nichts Aufwendiges, nichts Aufregendes sein. Äh, es kann in dem Fall, wenn das alles ein bisschen zusammenpasst, schon ausreichen dafür, damit man ähm, das Gerät jederzeit, dass der Mobilfunkanbieter das Gerät orten kann, das muss ja auch so funktionieren. Man muss, er muss ja wissen, wie er die Daten zum, zu dem Gerät bekommt. Und er kann aber auch eben Mikrofone aktivieren und solche Geschichten. Das funktioniert da alles mit. Und das hat es auch so gegeben. Ich weiß das von irgendwelchen arabischen Ländern. dass das also so, dass wenn man dort eingeflogen ist, also mit dem Flieger dann dort gelandet ist, dann wurde vom dortigen Mobilfunkbetreiber, der war natürlich unter staatlicher Fuchtel, ähm, wurde, dieses, wurde ein kleines Programm auf die SIM-Karten äh, der Einreisenden drauf installiert und aktiviert, sodass die in irgendeiner Form überwachbar waren. Ich weiß nicht mehr, ob es da nur um die Ortung speziell ginge, ähm, dass der Staat also jederzeit weiß, wer wo wie was ist. Ich meine aber auch, es war irgendwie, dass der mitprotokollieren wollte, äh, mit wem... Äh, der Einreisende telefoniert und wann und wie lange und sowas alles. Das wurde da alles wohl drüber protokolliert dann. Das hat es also auch schon gegeben und das hat es auch schon mehrfach gegeben. Ich weiß von mindestens zwei Fällen, wo das so war und ich meine auch, irgendwo habe ich mal gehört, dass das auch kein großes Geheimnis ist, dass es eben bestimmte Staaten gibt. Da ist halt der Mobilfunkbetreiber äh, unter staatlicher Fuchtel so ein bisschen und dann äh, machen die solche Aktionen, dass sie einfach... Die Leute, die bei denen im Land mit dem Mobilfunkgerät herumrennen, dass die halbwegs vernünftig überwacht werden und kontrolliert werden können. Aber ich denke, auch das ist so eine Geschichte, die ist, ja, die kommt durchaus in den Medien vor, aber halt nicht, ich sag mal, es ist nicht so, dass wenn man abends die Nachrichten im Fernsehen oder im Radio oder so anmacht, dass es dort unbedingt zur Sprache kommt. Das sind dann immer so Sendungen, die kriegt man immer so beiläufig mit und fragt sich eigentlich, normalerweise müsste es da doch einen Riesenaufschrei eigentlich geben. Das ist doch eine Katastrophe, Es darf doch einfach nicht passieren, sowas also darf es doch einfach nicht geben. Und genau das unterbleibt, das passiert eben nicht. Und dadurch kommt man da gar nicht so unbedingt hinter. Ich möchte wetten von euch, äh, wussten auch nicht so wahnsinnig viele, dass eine SIM-Karte tatsächlich ein kleiner Computer ist mit ein bisschen Arbeitsspeicher, mit ein bisschen Festspeicher, wo man also Sachen auch drauf abspeichern kann und der dann äh, wirklich Berechnungen machen kann. Also richtig ein kleiner Computer, ähm, so wie ihr euer Smartphone auch als Computer habt, wo auch Arbeitsspeicher und Speicher zum Ablegen der Programme drauf ist und äh, eben ein Prozessor, der das Ganze dann berechnen kann. Ja, und das ist eben diese kleine, diese winzige kleine SIM-Karte. Die ist nichts anderes als ein Computer, mit dem man sowas machen kann. So, eine andere Geschichte ist noch gar nicht so lange her. Das ist mit einem Samsung-Fernseher, mit einem Smart-TV passiert. Ähm, der hatte in seiner Software leider eine erhebliche Sicherheitslücke drin. Und diese Smart-TVs, die stehen in vielen, vielen, vielen Wohnzimmern haben eine kleine Kamera eingebaut und ein Mikrofon. Ist eigentlich dazu da, damit man beispielsweise Videotelefonie und Chat und sowas machen kann. Äh, könnte also beispielsweise mit dem Wohnzimmer-TV ähm, sich zu seinem Familienangehörigen irgendwo anders auf der Welt ähm, verbinden und kann dann die Lieben in ihrem Wohnzimmer wiederum sehen und sich mit denen unterhalten. Macht ja auch erstmal Sinn, ist ja auch erstmal eine schöne Sache bringt einem ja auch durchaus Vorteile. So, das Problem war aber einfach, dass das Gerät eine riesige Sicherheitslücke hat, die jeder angreifen konnte, war also nicht besonders aufwendig. Das heißt, man konnte von außen mit sehr geringem Aufwand ähm, über das Internet auf, dieses, auf diesen Fernseher zugreifen, die Kamera aktivieren und das Mikrofon auch und konnte dann bei den Leuten ins Wohnzimmer hineinschauen und auch hineinlauschen. Und äh, ja, hat also demnach auch schon alles gegeben. Diese Geräte, die haben wir mittlerweile in den Wohnzimmern und ich gehe mal davon aus, die werden immer mehr und mehr werden. Die werden die normalen alten Geräte, die diese Zusatzfunktionen nicht haben, für die Leute, die sowas auch gar nicht unbedingt gerne haben möchten, ähm, das wird nicht mehr so wahnsinnig lang dauern, dann haben wir die Auswahl einfach gar nicht mehr. Das heißt, wenn wir uns irgendwann mal so den nächsten oder übernächsten Fernseher kaufen, und sind uns dessen bewusst, dass das ein Risiko ist, das wir eigentlich nicht haben wollen, weil wir die Funktion einfach nicht bräuchten, werden wir einfach in den Laden gehen und suchen dann einen Fernseher. Ja, und dann wenn wir nicht von den alten Modellen hier noch irgendwie was ähm, finden können. Und da werden die Hersteller schon für sorgen, dass da äh, die alten Geräte vom Markt langsam verschwinden. Dann äh, wird uns gar nichts anderes übrig bleiben, als solche Geräte zu kaufen. Und dann haben wir das Risiko... Äh, uns in die Wohnzimmer reingeholt, ähm, obwohl wir es eigentlich gar nicht haben wollten. Aber es bleibt uns schlicht und ergreifend irgendwann die Auswahl nicht mehr. Wo wir schon bei unfreiwilliger Videoüberwachung sind, ähm, wenn ihr mal an Babyphones denkt oder Rückfahrkameras in, in Autos äh, oder in Bussen, äh, die Dinger senden und funken komplett unverschlüsselt. Ganz, ganz viele Systeme sind da draußen, die sind alle unverschlüsselt. Das heißt, ich kann mit sehr, sehr einfachen geringem Aufwand, ohne dass ich mir irgendwas ähm, Schlimmes installieren müsste oder irgendwelche kriminellen Energien nachgehen müsste, ähm, kann ich mir das Bild und den Ton aus etlichen Stadtwohnungen herausholen oder aus verschiedenen Autos und ja, kann mir das dann äh, anschauen und anhören, wie es bei anderen Leuten eventuell dann halt im Kinderzimmer zugeht oder sonst wie auch. Wo wir schon im Kinderzimmer sind, ähm, wir haben mittlerweile auch das ganze Spielzeug ähm, so angepasst. Da gibt es auch äh, mittlerweile schon Puppen und Teddybären und sowas. Die, äh, Da sind Sprachassistenten hinter, die fragen die Kinder so ein bisschen aus. Die sollen eigentlich mit dem Kind in Dialog treten und so ein bisschen interagieren. Ist ja auch vielleicht nicht verkehrt. Bloß äh, alles, was das Kind sagt, das muss ja irgendwie verstanden werden. Das passiert wieder auf Servern auswärts. Und äh, Kinder sind halt so ausgelegt, die machen sich da überhaupt keine Gedanken mehr zu. Das heißt, wenn dieser Teddybär irgendetwas ähm, fragt, dann wird dieses Kind dem Teddybären eben auch genaue Auskunft geben. Und der Teddybär ist nichts anderes als ein Server irgendeines Herstellers äh, über das Internet weltweit, der irgendwo auf der Erdkugel sitzt und dann diese Daten auswertet. Und was der dann damit macht, ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Auch sowas äh, haben wir mittlerweile alles. Die Spielzeuge sind also schon in den Kinderzimmern drin. Und das funktioniert soweit auch ganz gut. Und ja, es gibt genug Eltern, die sowas kaufen, weil sie denken, dass ihre Kinder dadurch intelligenter werden. Wenn das Spielzeug auch angeblich intelligent ist. Es gibt weltweit sogar tatsächlich eine regelrechte, sehr aktive red szene Also Red von r -A -T. Ist eine Abkürzung, ja, je nachdem, wie man es äh, abkürzen will. Entweder steht es für Remote Access Tools oder Remote äh, Administration Tools. Ähm, spielt keine Rolle, wer es wie abkürzt. Funktion bleibt immer die gleiche. Eigentlich ist sie dafür gedacht, für Supportaufgaben auf den Rechnern, dass man einfach als Hersteller oder ähm, als, ja, jedenfalls als Helfer sozusagen, wenn der Kunde dann auf den Rechnern arbeitet, dass man sich da drauf schalten kann und dann eben auf dem Computer Zugriff hat und eben äh, Probleme und so weiter beseitigen kann. Dafür sind die ursprünglich mal gedacht gewesen, diese Funktionen. Die müssen auch in den Systemen dementsprechend drin sein. Sind auch integriert in den Systemen, in fast allen modernen Computersystemen sind die Funktionen erstmal komplett integriert, dass man von außen den Computer genauso gut bedienen kann, ähm, sind bloß halt nicht immer aktiv, aber das kann man sich dann je nachdem mit zusätzlicher Software von außen ähm, aktivieren und freischalten und dann äh, sind diese Tools eben auch ähm, benutzbar. Das Problem ist aber, äh, ja, dass einfach durch Schadcode, durch Schädlinge in dem Betriebssystem ähm, Leute zugreifen können auf den Computer, die bekommen dann Vollzugriff von außen auf die Computer ähm, obwohl man das natürlich nicht möchte, diese Leute sollten da eigentlich natürlich keinen Zugriff drauf bekommen. Das war natürlich so nicht gedacht. Ähm, passiert aber einfach ist ganz schnell, passiert durch ein bisschen Schadcode, der auf den Rechnern drauf ist. Ist ganz schnell. Und äh, an Notebooks ist das auch eine ziemliche Katastrophe, weil Notebooks ganz oft ähm, ein eingebautes, integriertes Mikrofon und auch eine Kamera haben. Das ist meistens oben, wenn er guckt, in dem Rahmen eingebaut, dann ist da normalerweise, das ist man sieht es nicht unbedingt ganz offensichtlich, es sind oft nur so ganz winzige kleine Löcher drin und das oft, dass da einfach ein Mikrofon dahinter sitzt und, und oder eine kleine Kamera. Und normalerweise gehört da auch eine LED, eine Kontroll-LED dazu und die geht dann an, wenn man das benutzt. Das heißt Gedacht ist es auch wieder für Videotelefonie, für Chatsysteme und so weiter, dass man äh, von Windows beispielsweise Skype öffnet und sich mit einem anderen Skype-Anwender ähm, äh, verbindet und dann äh, ja, dessen Gesicht sozusagen sieht. Man kann sich von Auge zu Auge äh, blicken und kann sich dann äh, direkt online unterhalten über die Systeme. Ist ja auch von sich her ganz praktisch. Man muss da nicht erst gucken, äh, wo kriege ich jetzt eine Kamera eine Webcam müsste ich mir dann noch kaufen, oder ähm, wo nehme ich jetzt das Mikrofon her? Wie, wie schließe ich das an? Wie stelle ich das ein? Braucht man sich alles nicht drum zu kümmern. In, zumindest bei Notebooks ist der ganze Krempel in der Regel fertig eingebaut vom Hersteller und funktioniert einfach so. Ich habe mir, äh, ihr wisst ja, dass ich selber auch äh, Software entwickle und dementsprechend auch immer ein bisschen rumbastel, war auch mal ein bisschen neugierig, inwieweit das schwierig oder kompliziert ist auf diese Dinge, auf diese Geräte auf die Komponenten zuzugreifen, ob das schwierig ist äh, per Software und war selber ein bisschen erschrocken, wie simpel das eigentlich gelöst ist. Das sind also wirklich, das kann man mit zwei, drei Zeilen Softwarecode, äh, hat man also das Kamerabild abgegriffen und es ist auch nicht mehr, um äh, das Mikrofonsignal zu aktivieren und abzugreifen. Und wer jetzt denkt, naja gut, aber dann würde ich ja zumindest noch sehen, dass die Kontrollleuchte, die LED dann angeht, dann sehe ich ja, ob, das, ob die Kamera gerade aktiv ist oder nicht. Ähm, vergesst es. Äh, die LED ist auch nichts anderes als per Software gesteuert. Das heißt, die kann man natürlich genauso gut als Programmierer dann auch deaktivieren. Das heißt, man kann wirklich sagen, ich äh, gucke mal eben an, was durch die Kamera, was da jetzt gerade passiert. Äh, Aktiviere mir das Mikrofon, damit ich den die Sound auch noch habe. Aber die LED, die schalte ich natürlich ab. Der Anwender soll da ja nun nichts vermerken, dass ich ihn gerade beobachte. Wäre also überhaupt kein Problem. Und genau das passiert halt ständig. Und da gibt es eine regelrechte Szene, diese Red-Szene. Das heißt, es sind einfach Leute, die äh, zusehen, dass die Software auf die vielen, vielen Computer da draußen bekommen und dadurch Zugriff auf diese Computer bekommen. Die können wirklich komplett zugreifen auf den Computer. Die können... Durch die Kamera gucken, die können das Mikrofon äh, beanspruchen, die können auch sehen, was man auf der, seinem Desktop, was man gerade macht, was man tippt, was man arbeitet, können dadurch natürlich auch Kennwörter und so weiter ausspionieren, das geht dann auch alles. Aber das ist, da ist, das ist noch nicht mal unbedingt äh, Hintergrund der ganzen Geschichte, sondern die wollen einfach nur gucken, was sind da für Leute, ähm, die vor den Rechnern sitzen, was machen die da und dann machen die sich da einen netten Abend mit. Ähm, die Anwender, die dann vor diesen Computern sitzen, die ausspioniert werden über diese Möglichkeit, äh, die werden Sklaven genannt und diese Sklaven äh, da, die haben also wirklich, die haben eine regelrechte Top 10 oder Top 100 von den witzigsten oder interessantesten oder erotischsten Sklaven, die man sich vorstellen kann. Das heißt, wenn die ein nett anzusehendes Mädel da vorne im Notebook sitzen haben, die da vielleicht sich abends, äh, was weiß ich, in, in Unterwäsche oder so davor setzt und nochmal eben äh, ein bisschen im Internet surft oder was auch immer äh, dann landen die natürlich in diesem Ranking ganz hoch. Und dieses Ranking hat dann auch noch den Hintergrund, dass die sich untereinander den Zugang dann auch noch äh, verkaufen. Das heißt, die sagen hier, ich habe hier ein unheimlich hübsches Mädel vor dem Notebook immer sitzen. Die sitzt da jeden Abend äh, ab 8 Uhr, sitzt sie vor dem Computer. Nett anzusehen, äh, kostet dann so, so und so viel Geld. Dann, dann gebe ich den Login ab. Dann könnt, könnt ihr euch da auch mal drauf schalten und die ähm, auch mal beobachten oder auch ein bisschen ärgern. Man kann dann also, was zum Beispiel so äh, nette Spielchen sind, ist, dass man einfach den Bildschirm einfach mal um 90 oder um 180 Grad dreht und sich einfach anschaut, wie verhält sich der Anwender nun, wie versucht er das wieder in den Griff zu kriegen und dann haben die da ihre halbe Party äh, weg. Die lachen sich dann da kaputt. Und das ist für die äh, Freizeitbeschäftigung und das ist sogar so weit, dass man dafür auch noch gegenseitig Geld ausgibt, dass man sagt, ähm, hier, das möchte ich auch mal. Möchte ich die, die Anwenderin, den, den Sklaven, den möchte ich auch gerne haben. Dafür gebe ich dir jetzt, was weiß ich, 50 Bitcoins oder was auch immer. Das ist eine digitale Währung, äh, eine anonymisierte. Äh, kann auch sein, dass sie sich, was weiß ich, Geld zuschieben. Ich habe da keine Ahnung. Ich weiß bloß, dass es diese Serie gibt, dass es dieses Ranking gibt, dass die Zugriffe gegenseitig untereinander noch ver verhökert werden. Das habe ich soweit alles mitbekommen. Ähm, und ich denke, das allein ist schon erschreckend genug, dass es das überhaupt gibt. Äh, das ist auch ganz normaler Alltagsstandard heute. Ähm, und das gibt es und das ist einfach so. Da müssen wir uns mit abfinden. Und äh, man muss auch nicht immer denken, äh, das passiert mir nicht, mein Computer ist sauber und wie soll mir sowas passieren? Ähm, dafür sind es zu viele. Es sind Millionen ähm, Zugriffe auf solche Sachen. Äh, und von daher muss man sich wirklich... Denken, warum soll man ausgerechnet derjenige sein, bei dem das nun nicht passiert ist? Man hofft es immer, aber wirklich wissen könnt ihr es dann auch nicht. Der Schadcode als solches wird von ähm, Virenscannern, äh, wir haben hier schon mal eine Folge über Antivirensoftware gemacht, wird als solches gar nicht immer unbedingt ähm, erkannt. Das liegt einfach daran, weil das Funktionen im Betriebssystem sind. Ich sage ja, das sind Remote ähm, Access Tools, also äh, Remote Funktionen im Betriebssystem verankert. Die nur benutzt werden einfach und äh, da ist nichts Verdächtiges oder Kriminelles erstmal dran. Das kann ja auch eine normale Funktion sein, die jetzt gerade ein Administrator oder ein irgendein Helfer von außen benötigt und dann sagen viele Antivirenprogramme, okay, das ist jetzt zwar ein Zugriff auf die Kamera, aber das kann ja sein, dass das so sein soll dass der Anwender das extra so haben will. Von daher sieht mir das jetzt erstmal nicht verdächtig aus. Und wenn das jetzt von außen einer ist, der aber sagt, ich will mal gucken, was der da, der Anwender da gerade so macht. Ich habe da ja meinen Zugang auf den Rechner, und gucke ich mir das mal an. Äh, ja, Dann ist das dann halt so. Und die Software, die Antiviren-Software muss da noch nicht mal unbedingt zwischengegrätscht haben. Ist also ein ernstzunehmendes Problem und ist auch etwas, was äh, den Alltag im Computerleben durchaus mitbestimmt. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt ähm, super selten ist, als wenn das kaum vorkommen würde. Ich habe ähm, gerade, wenn ich so im Freundeskreis oder so, den habe ich das auch schon immer erzählt, auch schon vor vielen, vielen Jahren. Ich habe das. Das ist also nicht nicht ein aktuelles, neues Thema oder so. Das gibt schon viele Jahre. Ich habe da, glaube ich, vor über zehn Jahren oder so, habe ich den äh, Leuten, die ich so kenne, habe ich schon gesagt: ähm, Hier, du hast ja jetzt Notebook und so, hast du dann eine Du weißt, dass da eine Kamera drin ist und ein Mikrofon. Das ist von außen zugreifbar und das wird auch, das passiert auch äh, sehr oft. Es ist also nicht so, dass das ein Einzelfall ist, sondern es passiert relativ oft. Äh, nur, dass du Bescheid weißt, äh, wenn du sicher gehen willst, musst du dir überlegen, ob du eventuell die Kamera zumindest abklebst. Und äh, ab und zu kriege ich dann natürlich von, von Freunden oder von der Freundin oder so, Notebooks mal her, die sagen, hier kannst du mit dem mal neu einrichten oder sowas, mache ich dann natürlich auch. Und äh, dann sehe ich das auch schon immer, dann haben die teilweise wirklich da ein Heftpflaster oder sowas über die Kamera geklebt. Ähm, sieht sicherlich nicht unbedingt super schick aus, aber äh, hat zumindest sicherlich eine Wirkung und ist nicht unbedingt dumm. Das ist immer das Problem, ähm, solange man sich Geräte anschafft und benutzt dann Funktionen auch und kauft sich dafür eben entsprechend das Zubehör. Ist das ja nicht unbedingt, das, unbedingt so das Problem, dass wir müssen ganz oft mittlerweile Geräte kaufen, die Funktionen drinne haben, die wir nicht brauchen, die aber zusätzliche Risiken und Gefahren mit reinbringen, die man dadurch hat, obwohl man deren Vorteile überhaupt nicht gedenkt zu benutzen. Das ist also nicht so ganz einfach. Wenn man sich jetzt so ein Notebook suchen will, was keine eingebaute Kamera und ein Mikrofon mit drin hat, das ist wirklich gar nicht mal so einfach. Ja, und jetzt werden sicherlich so viele von euch sagen, okay, Notebook habe ich vielleicht nicht, Smart TV habe ich nicht. Das habe ich alles nicht, also bin ich doch relativ sicher, was soll mir schon passieren. Nun gut, vielleicht habt ihr kein Smartphone, aber vielleicht habt ihr ein Handy, das ist auch ein Mikrofon drin und ich habe euch eben schon erzählt, das hat es eben auch schon gegeben, auch in alten Handys schon, dass Mikrofone einfach aktiviert werden konnten und darüber eben eine Spionage von euch zu Hause dann eben auch passieren kann und dass Telefongespräche mitgeschnitten werden können und so weiter und so fort. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, mein Handy ist jetzt immer aus, äh, bringt auch nichts, weil, habe ich auch erklärt, äh, das Mikrofon kann man auch bei ausgeschaltetem Gerät äh, aktivieren. Das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun. Äh, das heißt, wir kommen da ja nicht hinter der Bildschirm ist dann aus, man kann es nicht bedienen, es reagiert nicht auf Tasten, für uns ist das Gerät dann in dem Moment ja aus, aber ob da im Hintergrund jetzt der Prozessor weiterläuft und ähm, das Mikrofon äh, aktiviert und die die ähm, Sprachdaten, die es aufnimmt oder so weiter übers Mobilfunk dann weitergibt oder so, da kommen wir nicht unbedingt hinter. Durch unsere tollen Flatrates überall kommen wir von der reinen Verbindung her noch nicht mal dahinter. Äh, und vor allen Dingen, der Mobilfunkprovider sitzt immer außen vor. Der äh, kann die Gesprächsdaten so über sein Netz alle abgreifen, ohne dass wir hinterkommen. Denn ähm, wir würden es höchstens sehen, wenn es in der Rechnung erscheint, wenn da plötzlich Gesprächsminuten drin sind, die wir überhaupt nicht geführt haben. Dann kann man vielleicht noch misstrauisch werden. Aber die Rechnungen, die der Mobilfunkprovider ausstellt, äh, müssen ja nicht unbedingt das widerspiegeln, was tatsächlich an Datenverkehr passiert ist. Und wenn man jetzt an Länder denkt, wo eben der Mobilfunkprovider ähm, auch von staatlicher Seite sehr stark kontrolliert wird, dann ist das einfach ein riesiges Problem und das heißt ja nicht, dadurch, dass wir es heute vielleicht in Deutschland so noch nicht haben, dass unsere Mobilfunkprovider noch nicht unbedingt unter der Fucht stehen, tun sie aber ja auch schon, bloß eben per Gesetz, da muss noch mal ein Richter drüber gucken, aber ähm, dadurch, dass das heute vielleicht in Deutschland nicht unbedingt so ist, heißt das noch lange nicht, dass das nicht in absehbarer Zeit dann doch mal reinkommt, ohne dass wir das haben wollen. Und was da im Hintergrund mit Geheimdiensten und so weiter abläuft, äh, da kommen wir, werden wir sowieso nie dahinter kommen. Ähm, das ist einfach nichts, was offensichtlich passiert. Und rein technisch ist es aber einfach nur mal so, es steckt drinnen und es ist auch überhaupt kein Problem, diese Funktionalität so zu benutzen. Man muss sich dann auch mal überlegen, die Smartphones und so, die haben fest eingebauten Akku. Und ich habe euch eben schon erklärt, dass es bestimmte Dinge gibt, die fast keine Akkuleistung brauchen. Das heißt, der Akku, der ist immer so weit voll, ähm, die, die schalten ja teilweise schon bei angezeigten 3-4% ab, die Geräte. Äh, dann ist der aber nicht wirklich bei 3-4%, sondern das ist noch ein riesen Sicherheitsbereich, der im Akku noch drin steckt. Und der reicht für so kleine Aufgaben einfach zur Überwachung noch Ewigkeiten aus. Äh, da kann man den noch mehrere Tage, könnte man damit noch Mikrofon im Hintergrund noch mit weiterlaufen lassen und aktivieren. Und das System äh, auf Sparflamme laufen lassen. Das ist alles überhaupt nicht das große Problem. Ähm, überlegt mal, wenn ihr jetzt die Apple Watch oder generell solche Geräte nehmt. Ähm, die hat ja eine Energiesparfunktion. Das heißt, zuletzt fragt ihr euch einfach, soll die in den Energiesparmodus gehen? Dann wird nur noch die Uhrzeit angezeigt, wenn man sie aktiviert. Und diese ganzen anderen Zusatzfunktionen werden dann abgeschaltet. Und wenn nur noch die Uhrzeit eingezeigt wird, das heißt, das System im Prinzip läuft das noch, die Uhr ist immer noch aktiv, dann läuft die plötzlich mehrere Tage mit den letzten paar Prozent Batterie. Dann habt ihr so ungefähr eine Vorstellung, was dann passiert, wenn man gar kein Bildschirm und alles das überhaupt nicht mehr braucht, das System auf absoluter Sparflamme laufen muss und dann nur noch im Prinzip... Sprachdaten vom Mikrofon oder vom Telefongespräch oder wie auch immer dadurch übermittelt werden sollen. Das ist überhaupt kein Problem. Das Ding kann dann noch etliche Tage weiterlaufen, obwohl der Akku im Prinzip eigentlich leer wäre. So, dann seid ihr so klug und schafft euch nicht nur kein Smartphone an, sondern euer Handy auch noch aus oder ihr reißt den Akku da raus. Muss man sich dann wirklich mal überlegen, warum bei den Geräten es so gern von den Herstellern gemacht wird, dass die Akkus verbaut werden. Aber äh, selbst wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe hier ein Handy noch, da kann man den Akku rausnehmen. Ähm, ja, mach ja sein. Ich persönlich kenne aber niemanden, der das dann auch anschließend macht. Also die Leute achten zwar vielleicht drauf, dass vielleicht der Akku noch rausnehmbar ist, wenn es dann irgendwie noch geht und machbar ist. Aber äh, das benutzt ja keiner. Es reißt doch keiner seinen Akku raus. Ich habe jedenfalls noch nie erlebt, dass jemand seinen Akku wirklich aus dem, Smartphone herausnimmt und von daher, ob man das nun kann oder nicht, das spielt dann auch keine große Rolle, wenn man es dann anschließend nicht tut. Ja, und dann überlegt man sich nachher, ja gut, ich habe kein Smartphone, ich habe kein Handy. Äh, nö, das benutze ich nicht, gerade aus den Gründen, weil mir das alles ein bisschen rätselhaft vorkommt. Ich will lieber auf Nummer sicher gehen. Ja, ihr werdet aber wahrscheinlich dann immer noch ein Festnetztelefon haben, so ein Mikrofon drin, vielleicht sogar ein Decktelefon und auch das die Dinge haben, eine Firmware drin, also ein Betriebssystem und auch das Betriebssystem ist angreifbar. Bei solchen äh, Dingen sowieso besonders, weil das von den Herstellern noch nicht mal äh, ständig aktualisiert wird. Ähm, wenn ihr jetzt ein modernes Smartphone habt, äh, ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Betriebssystem fortlaufend aktualisiert wird. Das heißt, wenn da irgendwelche Sicherheitslücken oder so bekannt werden, dann werden die gestopft auch. Und bei allem, was man sich sonst so kauft, die ganzen Geräte, die man sonst im Haus so stehen hat, da ist, die kauft man einmal, da ist halt, die funktionieren dann. Das System ist da so drauf, wie es drauf ist. Das wird aber im Prinzip nie aktualisiert von den Herstellern. Und wenn da dann irgendwelche Sicherheitslücken bekannt werden, ja, dann bleiben die halt geöffnet und sind dann halt ähm, bekannt und werden dann auch eben genutzt von Leuten, die da eben nichts drauf zu suchen haben. Und das passiert uns auch durchaus mit irgendwelchen Telefonen oder mit, ja, mit Funktelefonen, mit den Decktelefonen. Das kann dann auch alles passieren. Wenn ihr dann sagt, äh, ja, nun gut, kann ich, das kann ich, aber ich habe vielleicht noch mein altes Posttelefon. Da bezahle ich sogar noch Miete für, das ist noch ein Wählscheibentelefon oder so. Äh, selbst da sehe ich noch nicht so das Problem. Ähm, es gibt durchaus auch Geräte, da sind Mikrofone eingebaut. Da kommt man so erstmal gar nicht drauf, weil man einfach sagt, äh, was hat in solch einem Gerät ein Mikrofon zu suchen? Bestes Beispiel, wo ich ein bisschen überrascht war, ähm, es gibt von AVM, zugehören zu der Fritzbox. Bei der Fritzbox bin ich mir nicht sicher, ob da ein Mikrofon eingebaut ist. Würde mich allerdings nicht wundern, wenn da eins eingebaut ist, weil die das in anderen Produkten auch drin haben. Ähm, bei dem Deck 200 weiß ich es auf alle Fälle, das ist kein Deck Telefon, sondern das ist die, äh, der Smart Home, Aktor, also der Zwischen, die Zwischensteckdose von AVM, äh, die man über äh, die Fritzboxen dann fernbedienen kann, steuern kann. Somit auch, wenn man jetzt an der Fritzboxen ein Telefon von AVM dran hat oder so, kann man es ja auch über das Telefon steuern. Auch über das Internet kann man das alles steuern. Ist ja auch alles nicht so das Riesenproblem, dass man das steuern kann. Das will man ja auch vielleicht haben, dass man schaltbare Steckdosen hat. Und wenn man sich der jeweiligen Risiken so ein bisschen bewusst ist, ist ja auch alles nichts gegen einzuwenden. Aber warum müssen in diesen Steckdosen, das sind Schaltsteckdosen, die steckt man in eine Wandsteckdose, steckt da zum Beispiel seine Stehlampe rein und kann die dann aus der Ferne fernbedienen. Aber diese Deck 200, diese Steckdosen, haben tatsächlich ein Mikrofon eingebaut. Offiziell ist das dazu da, um eventuell mal irgendwann eine äh, Funktion nachrüsten zu können, anhand der man die Lautstärke im Raum messen kann. Ähm, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, warum man die Lautstärke im Raum messen kann müsste, warum man das äh, tun sollte. Äh, ich weiß vor allen Dingen nicht, warum muss ein Mikrofon in einer Schaltsteckdose drin sein. Das hat da eigentlich nichts drin zu suchen. Wer das wirklich benutzt, wer sagt ich habe eine Fritzbox und ich möchte das jetzt wenn ich das System schon mal da habe, dann will ich das auch so benutzen. Also kaufe ich mir ein paar von diesen Steckdosen, stecke die hier in die Wandsteckdose und schalte damit. Dann sind die Räume, wo diese Schaltsteckdosen verbaut sind, sind in dem Moment äh, überwachbar von außen. Es muss ja nicht mal unbedingt AVM sein. Das kann ja auch sein, dass äh, die Fritzbox an sich gehackt wird. Wer jetzt wieder da sagt, das ist doch auch unwahrscheinlich. Naja, wir hatten jetzt gerade erst die äh, äh, Angriffe auf die ganzen Telekom-Router. Äh, die DSL-Router, die da alle draußen sind. Äh, das ist also alles so furchtbar weit nun auch wieder nicht hergeholt. Und wenn man dann äh, ein System hat, wo jeder Raum im Prinzip noch überwachbar wird, weil da kleine Mikrofone eingebaut sind und das ganze Ding ausgerechnet an einer Zentrale angeschlossen ist, die gleichzeitig auch noch der Internetrouter ist, das heißt, die in 24 Stunden rund äh, um die Uhr äh, Internetanbindung hat ähm, Ja und dann eine Software, die eventuell noch knackbar ist beziehungsweise es gibt ja sogar angepasste ähm, äh, Anwendung für die Fritzbox, die man auf die Fritzbox installieren kann. Man kann also zusätzliche Software auf die Fritzbox mit drauf installieren und äh, ja, muss man sich dann überlegen, ob man das alles so unbedingt haben möchte. Äh, es ist auf alle Fälle ein bedenkliches Risiko und man muss sich halt auch einfach mal Gedanken machen, was soll das? Wozu müssen in Stromsteckdosen in Schaltbahnen Mikrofone eingebaut sein? Brauche ich nicht, werde ich nie nutzen, selbst wenn AVM das irgendwann mal freischalten sollte als Funktion, dass sie sagen, hier das Ding kann jetzt die Lautstärke in dem Raum mitmessen. Das braucht man in der Regel nicht. Und dann ist es wirklich die Frage, muss da unbedingt ein Mikrofon mit drin integriert sein? Und wenn ich bedenke, wie viele Jahre das diese Schaltsteckdosen jetzt mittlerweile schon gibt, die Funktion ist bis heute hin nicht aktiviert worden. Die Dinger werden aber heute immer noch nach wie vor genauso wie damals mit den eingebauten Mikrofonen verkauft. Muss man sich also wirklich mal überlegen, was soll das? Tja, und das ist ja nicht nur, dass man dann die Sprache von den Mikrofonen so mitschneiden muss, sondern mittlerweile sind gewöhnen wir uns auch immer mehr dran, dass auf unsere Computer Sprachassistenten äh, draufgehen. Das hat das sagen wir eben schon was ein bisschen zu uns äh, dazu Gedanken gemacht. Und wenn man überlegt, die Sprachassistenten, das ist im Prinzip die Logik, die dafür verantwortlich ist, dass das, was das Mikrofon aufnimmt, auswertbar wird. Das setzt sozusagen die Sprache um in die äh, Textinformationen. Und die können dann, selbst bei der schlechtesten, lausigsten Internetverbindung in Echtzeit hin und her geschubst werden, einfach weil das winzige Datenpakete sind, sodass man im Prinzip weiß, was wird gesprochen in einem Raum, ohne dass man dafür großartig Datenverkehr hat. Und wer sich jetzt sagt, da würde ich ja hinterkommen, wenn das Mikrofon wirklich immer die ganze Zeit mitlauscht, wenn man da wirklich drauf achtet, kann man das natürlich alles messen. Das hatte ich ja auch schon gesagt. Ähm, es ist aber jetzt nicht so, dass das so viel Datenverkehr ausmacht, dass einem das auf alle Fälle auffällt, meinetwegen durch die Statistik, die man von der Fritzbox oder von seinem Router generell vielleicht sich täglich zukommen lässt oder sich ansieht. Dadurch bekommt man das nicht mit, denn ähm, diese ganzen Systeme gehen jeden Tag zumindest mal kurz ins Internet und holen sich ein paar Daten rüber, schauen, ob es ein Firmware-Update oder sonst irgendwas gibt. Das heißt, auch wenn man die Geräte überhaupt nicht benutzt, hat man immer ein bisschen Datenverkehr und das ist auch so viel Datenverkehr, wenn da ein bisschen Text hin und her geht, eben das, was im Raum gesprochen wurde, wenn das ausgewertet wird von der von dem Sprachassistenten äh, und wird dann mit Servern hin und her verglichen, da kommt man nicht hinter. Und dadurch, dass diese Logik erstmal in den Betriebssystemen drin ist, äh, ist und dass nicht alle Betriebssysteme wirklich sicher sind, die Gefahr von außen mit, mit Viren oder mit Software, die wir uns selber da ja auch drauf installieren, die ist ja immer vorhanden, das ist ja immer da. Wir haben nun mal unter Windows, im Moment heißt das Ding Cortana, aber den, Spr den Sprachassistenten, den hat es früher auch schon gegeben unter Windows 7 und davor glaube ich auch schon. Das heißt, die eigentliche Logik, die versucht uns zu verstehen, die ist schon viele Jahre in den Betriebssystemen drinne wir haben auch in unseren Smartphones, sei es nun Siri oder Google Now, äh, es steckt alles da drin und die können eben die aufgezeichnete Sprache, die können dafür sorgen, äh, diese Sprache zu verstehen und in Textinformationen umzuwandeln, so dass man die möglichst einfach und schnell und un unbemerkt im Hintergrund, also wirklich ohne, dass der Anwender dahinter kommt, ähm, versenden könnte. Äh, das ist technisch wirklich einfach so der Fall. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Äh, diese Geräte können nicht nur mitlauschen, sondern die können auch so mitlauschen, dass man es wirklich nicht bemerken würde. Man würde da so nicht dahinter kommen. Und es ist auch nicht so, dass man sich davon freisprechen kann, dass man sagt, ja gut, äh, Siri deaktiviere ich mir jetzt meinetwegen auf dem iPhone. Ähm, man irgendwelche Schalterchen bedient oder nicht bedient, ähm, das Betriebssystem, da kann keiner wirklich reingucken. Äh, auch in ein Android nicht das heißt, wir können uns einfach nicht darauf verlassen, wenn wir etwas deaktivieren, ist das jetzt wirklich deaktiviert oder funktioniert das im Hintergrund trotzdem noch weiter oder kann es zumindest bei Bedarf vom Hersteller oder sogar von einem irgendeinem anderen App-Entwickler aktiviert und ausgenutzt werden. Das wissen wir nicht, das kann man halt nicht ähm, unbedingt herausfinden. Man bemerkt es nicht, wenn es benutzt werden würde und somit ist das alles auf Vertrauensbasis. Man müssen einfach hoffen und glauben, dass das eben nicht passiert. Es spielt aber auch keine Rolle, ob wir jetzt ein Amazon Echo haben, was jetzt offensichtlich in den Raum hineinlauscht, wo wir uns einfach schon sagen können, das Ding kann jetzt mitlauschen. Ähm, da kommen wir beim Amazon Echo, kann man sich das denken, da können wir uns denken, okay, das Ding hat Mikrofone, das ist ja dazu da, um zu lauschen. Äh, Siri kann das auch, macht das auch. Google Now macht das ebenfalls. Äh, und dann setzen wir uns vor unseren Computer und arbeiten damit, mit Windows meinetwegen und denken, ach, hier passiert das ja nicht. Äh, man darf das nicht vergessen. Auch da ist ein Sprachassistent schon drin. Und in, den, in sehr vielen Computern ist eben auch ein Mikrofon drin. Und somit äh, ist das die, das gleiche Prozedere wie bei den anderen auch. Es ist eigentlich sogar gefährdeter, weil ähm, die Angriffsmöglichkeiten dort vielfältiger sind. Äh, die Systeme sind ja auch schon viel länger auf dem Markt. Da gibt es viel mehr... Schadsoftware, viel mehr äh, bekannte Lücken in den Betriebssystemen, die nicht gestopft äh, sind und äh, die Gefahr ist bei diesen Systemen sogar eigentlich noch höher. Äh, das hatte ich auch schon gesagt, dass Amazon Echo ist im Moment eigentlich noch das System, wo ich am wenigsten Gefahr sehe, dass das von außen irgendwie gehackt wird, äh, dass da Schindluder mitgetrieben werden kann, weil das Ding wenigstens zumindest bisher komplett in, in Hand des Herstellers ist. Da läuft wirklich nur das reine Betriebssystem, die Firmware des Herstellers von Amazon und keine andere Fremdsoftware kommt dort zum Einsatz, kann darauf zugreifen, auf die Mikrofone. Und so. insofern muss man sich da eigentlich nur überlegen, vertraue ich jetzt Amazon oder nicht. Bei den anderen Systemen habe ich noch viel größere Probleme. Da muss ich nämlich noch wenn ich jetzt hunderte von Programmen installiert habe, diesen hunderten, hunderten von Programmen auch noch vertrauen. Und das kann man im Prinzip fast vergessen. Sollte man sich also überlegen. Ähm, ich verstehe auch persönlich nicht äh, dieses gratis und geiz ist geil motto diese Mentalität. Ähm, sei es nun bei, bei Android, dass man sich darüber so freuen kann, dass das ein kostenloses Betriebssystem ist. Äh, oder auch wenn man Apps gratis bekommt, mir persönlich ist es immer lieber, ich kann für eine App irgendwie ein zwei Euro bezahlen und kann mir dann vorstellen, wie zumindest, okay, wenn ein App-Entwickler eine App in den App-Store schmeißt, nimmt er 2, 3 Euro für und das, er trifft dann mit seiner App im App-Store auf etliche Millionen von potenziellen Kunden und verkauft das vielleicht einfach 100.000 Mal da drin, was relativ mager wäre, aber bei dem Preis für ihn ja, schon ein absoluter Top-Gewinn wäre für die Arbeit, die er da reingesteckt hat. Das kann ich mir vorstellen, dass er damit Geld verdienen kann und dann ist das auch in Ordnung. Wenn ein Entwickler aber viel Arbeit dort hineinsteckt und nimmt da gar kein Geld für, muss man sich irgendwann doch mal überlegen, ähm, macht er das jetzt wirklich aus Nächstenliebe? Das kann bei einem Privatentwickler vielleicht ja sogar noch sein, dass er einfach sagt, ich mache das hier jetzt just for fun, möglich. Aber wenn, wenn ihr mal schaut, bei den äh, kostenlosen Apps sind auch oft genug, dass da Firmen dahinter stecken. Und eine Firma, äh, die arbeitet nicht kostenlos, die hat keine Angestellten, die kostenlos arbeiten. Und äh, wenn die kostenlos arbeiten würden, jede Firma kostet Geld zwangsläufig. Das heißt, die machen äh, solange wie sie existieren, machen die Minusgeschäft. Und äh, da würde das Finanzamt schon dafür sorgen, dass die nicht lange überleben, weil die äh, irgendwann nicht mehr mitmachen und sagen, hier, wenn du keinen Gewinn machst, dann ist hier was nicht ganz koscher. Äh, dann machen wir deinen Betrieb hier nämlich jetzt dicht. So läuft das äh, nämlich normalerweise. Und man sollte sich dann wirklich mal überlegen, wenn etwas kostenlos ist, wo holen die dann das Geld her? Wo kommt der Gewinn her? Das muss man bei Google sich sagen. Wenn äh, die ihr Android kostenlos hergeben, wo holen die die Kohle her? Google ist eines der größten und reichsten Unternehmen der Welt. Ähm, womit verdienen die das Geld? Es ist im Prinzip jedem klar, die verdienen ihr Geld mit Daten. So, und dann sagt sich jeder, der sich das ein bisschen schön redet, vielleicht noch, ja gut, die verkaufen halt Werbung. Ähm, jein, die verkaufen Daten. Die verkaufen Daten an andere Unternehmen. Und was die wiederum mit den Daten machen, ist, ist auch wieder eine ganz andere Geschichte, beziehungsweise weiß man es hinter vorgehaltener Hand schon, was mit den Daten passiert. Da kommen wir nämlich auch noch drauf zu. Ähm, wir sind immer noch am Anfang, das sind so die ersten beiden Absätze, die, wo ich mir hier Notizen gemacht habe, von ich glaube 6, 7, 8 äh, Absätzen. Äh, wir sind also noch relativ am Anfang dessen, was ich euch alles erzählen will, ähm, wo halt die Gefahren lauern, die wir im Moment haben und den Ist-Zustand, den ich euch beschreibe. Und äh, ja, so könnt ihr euch aber schon mal denken, wohin es gehen wird. Ähm, und äh, dass es halt jede Menge Firmen gibt, die mit Daten handeln und damit sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen und umsetzen. Und das passiert eigentlich sogar relativ offensichtlich, denn man muss sich einfach überlegen, wenn da so viel Aufwand betrieben wird und äh, die Firmen wollen dafür kein Geld sehen, dann ist eigentlich klar, wenn die trotzdem viel Geld verdienen, dass das irgendwo anders drüber funktionieren muss. Und äh, ja, das ist dann diese Geschichte, wovon ich schon erzählt habe, das kann man sich dann zwar schönreden, aber daran ändern an der Realität tut es trotzdem nichts. Es ist ja auch noch nicht mal das Problem, dass wir große Firmen haben, die unsere Daten sammeln und damit handeln sondern dass diese Firmen auch noch zudem angreifbar sind. Es ist ja nicht so, dass die nicht gehackt werden. Es kommt ja auch leider immer wieder zwischendurch vor, dass die Daten dann von den Firmen auch noch verschiedenseitig abgegriffen werden und dann wieder in ganz andere falsche Hände geraten, wo sie nun wirklich nicht hingehören. Das Problem haben wir dann auch noch dazu. Da werde ich auch noch näher drauf eingehen. Und man muss sich auch überlegen, ja, wie viele Apps man vielleicht auf den Geräten immer mittlerweile so hat, Egal, ob es jetzt Programme sind auf dem Windows-Computer oder ob es jetzt irgendwelche Apps auf dem Android-Gerät sind. Bei Apple ist es ein bisschen stabiler. Es ist nicht ganz so einfach. Ähm, vielleicht muss ich da zu der Architektur von ähm, iOS dann nochmal was sagen, warum das so ist. Äh, ja, Sollte man vielleicht mal machen, das stimmt. Das werde ich noch mit reinnehmen. Das habe ich noch gar nicht notiert, wo da der große Unterschied eigentlich ist. Ähm, aber im Prinzip ist das alles trotz dem, egal wie man es macht, es ist alles immer irgendwie ein bisschen angreifbar. Auch unter iOS ist es nicht komplett sicher. Auch da gibt es Möglichkeiten, das System äh, äh, ja, da eine Lücke reinzubekommen und äh, dann doch wieder darauf zuzugreifen, auf Dinge, äh, auf die es eigentlich keinen Zugriff geben sollte. Da kommen wir dann aber nochmal drauf zu sprechen. Ich bin jetzt soweit eigentlich, dass ich sagen würde, dass wir diese Episode hier jetzt ähm, beenden könnten. Ich habe als nächstes den Generationenwandel mir so ein bisschen notiert. Einfach, dass man sich mal ein bisschen überlegt, was früher so war, wo die Leute, wie die so überlegt haben mit diesen ganzen Geschichten und wie man heute mit, dieser, mit diesen Risiken umgeht. Das hat einen großen Wandel gegeben und ich sag mal, steter Tropfen höhlt den Stein, heißt es glaube ich. Egal, ob es jetzt Unternehmen ist oder der Staat, wie auch immer. Dadurch, dass sie immer wieder reingeschlagen haben in die Kerbe, haben wir uns einfach an vieles, sehr vieles gewöhnt und nehmen das mittlerweile so hin, nehmen das in Kauf und äh, ja, schauen eigentlich nur noch auf den Mehrwert und den Komfort, den wir haben und vergessen dabei, welche Risiken da im Hintergrund äh, dadurch alle ebenfalls hinzugekommen sind und eben auch aktiv sind und auch leider missbraucht werden, was auch immer wieder mal ein bisschen mit durchgekommen ist. Gut, aber für heute würde ich sagen, machen wir diese Episode erstmal schon mal fertig. Das wird schon lang genug werden. Wir werden dann also in den nächsten Episoden weiter in dem Thema voranschreiten. Wir müssen uns natürlich noch ein bisschen gucken, wie Facebook und WhatsApp und Co. funktionieren und wo die Daten alle herkommen, wie die dann im Prinzip alle gesammelt werden und wie die auch ausgewertet werden und was wird da eigentlich mit gemacht, wohin werden die verkauft wo kann das Probleme für uns geben beziehungsweise wo gibt es diese Probleme sogar schon. Das ist also so, wir, ähm, das ist jetzt nicht eine Gefahr, die auf uns lauert, die auf uns zurollt, sondern wir stecken da mittendrin, die ist schon aktiv. Das ist schon so weit, dass das negative Auswirkungen in unserem äh, Leben hat und äh, da müssen wir dann nochmal drauf eingehen natürlich. Gut, äh, aber ja für heute möchte ich das erstmal so ähm, beenden. Und macht euch mal so ein bisschen Gedanken darüber. Ich habe euch ja so ein bisschen heute jetzt erzählt, wie es damals wahrgenommen worden wäre, wenn man damals schon erzählt hätte, das wird unsere Zukunft sein. Wie unglaublich und unfassbar das damals schon gewesen wäre und wie komplett anders wir heute denken. Wie selbstverständlich wir diese ganzen Risiken eigentlich hinnehmen für das, was wir jetzt an zusätzlichen Komfort haben. Und auch ähm, vielleicht, äh, dass man sich ein bisschen überlegt, es hat ja schon verschiedene ähm, Dinge gegeben, die einfach äh, schiefgegangen sind von, den, von Herstellerseite her. Äh, und was in den Geräten alles so verbaut ist, was man da alles betreiben kann, alles mit anfangen kann, das Sogar irgendwelche An äh, Anwender, also Programmierer, die selbst diese Hersteller gar nicht kennen, ähm, dass die einfach Apps programmieren können und dann zu einem großen Teil auf diese ganzen Sensoren und Daten äh, zugreifen können. Man muss sich das alles mal so ein bisschen vor Augen führen, wieder und ein bisschen drüber nachdenken. Das ist eigentlich recht erschreckend und äh, da werden wir auch noch weiter drauf zu sprechen kommen. Gut. Also schließen wir diese Folge ab, so ganz perfekt hat sie mir auch nicht gefallen, aber ich hoffe, euch hat sie vielleicht gefallen und ihr denkt ein bisschen drüber nach, macht euch schon mal so ein paar Gedanken, ansonsten wartet einfach ab, was war, wo wir noch drauf zu sprechen kommen, es geht also in dieser Richtung noch weiter, dass wir uns ein bisschen die Risiken vor Augen führen und dann schauen wir mal, was wir als Fazit herausbekommen, ob man da irgendwie sich vielleicht durchschlängeln kann, ob man irgendwas noch verhindern kann, ich sage euch gleich an der Stelle schon, es gibt Dinge, da kann man aufpassen, da kann man was verhindern. Es gibt aber auch Dinge, da können wir rein überhaupt nichts mehr gegen tun. Äh, da ist der Kampf schon verloren, weil er einfach schon vor mehreren Jahren entschieden wurde. Da können wir jetzt nichts mehr gegen tun. Die Welle schwappt und das rollt jetzt über uns rüber. Äh, das wird auch noch schlimmer werden. Ähm, aber wie gesagt, wir können da ohnehin sowieso gar nichts mehr gegen tun. Auch nicht durch Ignorieren. Wir können jetzt nicht einfach sagen, ich benutze das dann einfach nicht, dann betrifft es mich, äh, mich nicht mehr. Funktioniert auch nicht, weil wir alle, die komplette Menschheit, ist mittlerweile zu Datenerfassern geworden. Und ob da jetzt äh, ein kleiner Bruchteil dazwischen ist, der sich dem entgegenstellt und sagt, ich erfasse jetzt keine Daten mehr von mir, dann tun sie eben die Dinge um ihn herum. Also die ganzen Geräte, die uns umgeben, die ganzen Dienste, alles um uns herum erfasst Daten und die Menschen um uns herum auch für uns mit. Und diese Daten landen also trotzdem bei verschiedenen großen Anbietern, die mit Daten arbeiten. Die haben nichts anderes als Geschäftsfeld, als Daten zu horten, zu speichern, Software zu entwickeln, um die Informationen aus diesem riesen Datenmüll herauszufiltern, die man dann noch braucht. Und ja, da werden wir dann nochmal aber in einer anderen Episode drauf eingehen. Das war's für heute. Ich hoffe, es war trotz allem, habt da so ein paar interessante Geschichten noch rausfusseln können für euch. Vielleicht waren da ein paar Sachen inzwischen, die euch so gar nicht bewusst waren. Dann wäre es natürlich, dann hat die Folge auch tatsächlich ein bisschen was gebracht. Ansonsten schauen wir mal, wohin der Weg noch geht. Ich wünsche euch für heute erstmal alles Gute und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, sagt für heute, euer Kurt Hagen.